0: Всем привет, Вань, привет. Как твои
1: дела? Вообще, расскажи мне. Привет, Серега, дела отлично, дела замечательно. Как у тебя?
0: В новом, в новом месте. Надеюсь, меня слышно хорошо и видно. Пожалуйста, напишите в комментариях, кто нас сейчас смотрит, как меня слышно и видно, и как Ваню слышно и видно. Вот, дела, дела интересны. Приехал тут. В Москву, посмотреть, как, как как она без меня все это время стояла. Оказалось, в принципе, все все, все хорошо, и она обо мне не знала все это время. Вот. А, так, вот. А, как сказать, хорошо. Знаешь, у нас последний выпуск с сегодняшним гостем был, по-моему, где-то около года назад. Ну, а, да, даже. давно. И этот выпуск один из самых просматриваемых выпусков у нас на канале. Он там, по-моему, в топ не ошибаюсь 7. Или даже... Ну, в топ-10 у нас точно. А, и там офигенно, это офигенно был полезный выпуск. Мы все, обсудили все по pre -APIO. И это видео, мне кажется, смотрели очень многие, даже сейчас, профессиональные игроки на рынке. Я вообще горжусь этим выпуском. Мне кажется, это офигенный а, выпуск. Сегодня мы опять пригласили к нам Павла и сегодня, так как мы потихонечку люди заметили, наш канал трансформируем, переворачиваем все ближе, ближе, ближе к крипте, но не хотим а, уходить а, далеко, все-таки от венчура. Мы решили сегодня совместить и поговорить про крипто-венчур. Нам вот реально, вот, помнишь, да, мы, когда мы созванивались, нам вот было интересно, как вот это все устроено. То есть, с одной стороны, это нерегулируемая крипта, с другой стороны, весьма регулируемая юрлица. И вот э, весьма регулируемая компания Coinbase, которая вышел на IPO. У нее нет токена. Или вот uh, с который владеет MetaMask. Ом. Она, типа, тоже пойдет на IPO. А MetaMask хочет токен свой сделать. И, короче, куча-куча-куча вопросиков возникает. И uh, сегодня, я думаю, мы это все обсудим. А еще очень интересно, как инвесторы, давайте назовем это, традиционный венчур смотрят на крипт-проекты. И куда им лучше вкладываться в токены? В эквити и токены, а как фонды, короче, очень много вопросов. И, естественно, они, мы не сможем не затронуть, наверное, как-то тренды, потому что Павел тот человек, который, о чем бы ты с ним ни говорил, всегда говоришь про будущее. Итак, сегодня у нас в гостях Павел Черкашин, основатель и управляющий партнер фонда Mindrock Capital. Под управлением Павла более миллиарда долларов они инвестируют в компании на поздних стадиях при IPO, в очень крутой компании, там есть в том числе криптокомпании, поэтому сегодня мы будем
2: расспрашивать Павла. Павел, привет! Да, приветствую. Мне очень Столько понравилось не представление, Сергей. О чем, о чем со мной не поговори, все равно получится про будущее. Это же круто.
0: Поэтому мы условно называем это, а потом все равно уйдем в будущее, поговорим про V3, что нас ждет и как с этим жить, особенно как на этом зарабатывать деньги. Вот это очень интересно. Да. Павел, давай для тех, может быть, кто не знает, или я, может быть, не так все-таки представил,
2: коротко еще что-нибудь дополняя себе. Да, значит, меня зовут Павел Черкашин. Я являюсь сооснователем и управляющим партнером компании Mindrock Capital. Мы классический венчурный фонд новой формации, если так можно объединить классику и, и новое. То есть мы венчурный фонд, построенный на торговле информацией или инсайтами. Мы как бы, строим модели будущего, определяем, какие наиболее вероятные конфигурации того или иного должно произойти, и в эти конфигурации инвестируем. Пусть даже иногда это выглядит нелогично с точки зрения там, грубо говоря, сегодняшнего момента. Да? И, вот, и по такой схеме, в общем, достаточно успешно инвестируем. Работаем как синдикат в основном. То есть у нас порядка полутора тысяч инвесторов, которые сами решают, в какие сделки они хотят войти. Главное, чтобы они были, главное, чтобы они прошли так называемую KYC-процедуру, да, то есть процедуру проверки чистоплотности денег. Вот. Как только эту процедуру проходит, инвесторы сами решают, в каких сделках участвуют, и мы вот таким вот синдикатом работаем. Но, кстати, помимо поздних сделок, мы сейчас занимаемся и ранней стадией, в том числе мы запустили первый фонд, он называется интерфейс-фонд, то есть фонд, который специализированно заточен под хайп будущей индустрии нейроинтерфейсов. То есть мы вместе с основателями нейролинка запустили 20-миллионный фонд, в котором инвестируем в технологии нейроинтерфейсов, вот, которые только-только появляются. И я считаю, что это будет много триллионной индустрии через несколько лет, будет хайп большой, и хочу, чтобы у нас был портфель там, из 20-30 хороших стартапов в ранней стадии под, под этот хайп. Точно так же, как мы это в свое время сделали с самоуправляемыми автомобилями. Вот. А, так думал, что, что вот это... как introduction. Я думаю, что если через год мы созвонимся,
0: там уже будет, наверное, взгляд. Так, кто ну, тут бы с Elon маском еще один фонд запустили, в принципе, который уже там колонизация опасна. Я очень надеюсь, что так будет. Нет, это очень круто, это очень крутая новость, на самом деле. И немножко не в тему, я заметил, что у вас стало очень активно, у Mindro Capital имею в виду, очень активный пиар, СММ, вы начали активно вообще делать свою контент-стратегию, много эфиров. И когда мы уже договорились об эфире, я назвал это криптовенчур, я увидел, с кем-то еще был эфир, и там, блин, такое охрененное название было. Почему я до него не думал? Купили блин, метамаск, условно. Купили метамаск. Это настолько классный кликбейт, что я аж пожалел, что не я придумал.
2: Я согласен, я тоже восхитился. Очень хорошо было сделано,
0: Я прям захотел кликнуть, вывод, твою же дивизию. Просто у нас было, они купили метамаски. и это вот первое эмоциональное мое, мое, мое потрясение. Через 10 секунд я понял, в чем, о, о чем дело, но офигенно все сработало. Окей, okay, перед тем, как мы перейдем, я думаю, пару организационных моментов. Для тех, кто нас смотрит в онлайне, знает, что у нас за лучшие вопросы э, спикеры дают подарки. Сегодня мы совместили и наше, то, что мы делаем, и, собственно, то, что делает. Ваша, мы же кто знает, мы делаем и нефтишки с нашими гостями. Я даже быстренько покажу, как они выглядят. Кстати, Паш, тоже мы посмотрим, как тебе. Вот это визуально выглядит. Вот такие карточки. Они вот. обернуты. Там есть да, камон версии, рарные версии. И вот мы сегодня разыграем за лучший вопрос и подарим а, рарную версию, в которую входит консультация Павла 30 минут. Мы сделаем эту карточку и потом вам ее подарим за лучший вопрос. Поэтому задавайте в прямом эфире. Ставьте лайки этому видео, а мы давайте
2: поедем. А, а мне полагается что... такое NFT за выступление? Я тоже хочу. Конечно.
1: конечно. Конечно. Обязательно. Конечно. Без этого никуда.
0: Окей, давайте приступим к криптовенчурам. Начнем, на самом деле, наверное, с простого. Вот, синдика... Ты собираешь синдикаты. Как сейчас инвесторы реагируют на криппроект, проект Потому что раньше это было достаточно все равно сложно. Типа ну, какая-то ерунда и так далее. Потом криптас опять второе дыхание набрала. Больше к ней интересно. Сейчас как у традиционных инвесторов к ней отношения?
2: Uh, у... Инвесторы на крипту смотрят с трех позиций. Да, как спекулятивный инструмент. То есть купить, продать в какие-то короткие горизонты и выйти в какую-то другую валюту или как средство накопления денег, да, то есть когда ты там грубо говоря купил биткоин и 10 лет про него не думаешь или как платежное транспортное средство для того, чтобы переводить валюту условно из, из одного к другому. Вот сейчас эти функции уже сильно расплываются, плюс еще появляется четвертая функция денег NFT, да, как вот благодарность функции благодарности которая, на самом деле, с моей точки зрения, будет главной функцией денег в ближайшее время. В ближайшие, я имею в виду на горизонте, там 10-20 лет. поэтому И под систему обмена ценностей вырастает целая индустрия стейблкоинов. Понятно, что сейчас, наверное, не самое лучшее время рекламировать стейблкоины, но <laughs> очевидно, что эта индустрия вырастает. Мы сделали ставку на USDC, то есть мы в USDC принимаем инвестиции от инвесторов, мы в USDC номинируем наши инвестиции, у нас банковские счета в банке открыты в USDC. Так что у нас, то есть USDC я уже воспринимаю с, такой же, с таким же уровнем доверия, как и американский доллар. Вот. Но это одна функция денег, и она не спекулятивная, она с точки зрения венчурных инвестиций не очень интересна, потому что ну, как бы там э, э, любая спекуляция на курсах валют – это просто это арбитраж или мошенничество, я считаю, это не наш бизнес. Вот. Приобретает все большее значение крипта как функция сохранения и накопления ценности. Потому что, во-первых, очень высокая инфляция, которая съедает любые другие ресурсы. То есть, грубо говоря, деньги должны сами зарабатывать деньги. Сам факт наличия денег на моем счету должен означать, что эти деньги должны приносить доход. И сейчас деньги могут приносить доход там, в 2-3% годовых, если их в банк положить. Но это совсем вообще не то, что нужно, если инфляция составляет 15-20%. Вот. Это значит, что деньги сами по себе должны научиться стейкинг какой-то делать себе, да, вот. И, и к этому все идет, и, скорее всего, ну, и криптовые деньги в этом плане уже, уже показали себя хорошо. То есть я верю, например, в биткоин, как просто когда меня спрашивают, во что деньги вложить в условиях кризиса, вообще в, любой, в любых условиях, вот во что вложить деньги, чтобы на 10 лет сохранить себе на пенсию. Я говорю, биткоин, купи и все, больше ничего не нужно. Купи его, надежно положи куда-то и забудь про него на 20 лет, и это точно гарантированно даст, даст пенсионный результат ожидаемый. Потому что биткоин превратился фактически в индекс, прогресса человечества. Он говорит, с какой скоростью человечество научилось рассчитывать, проводить операции с плавающей запятой. Вот. и этот показатель скорости этих операций стал индикатором вообще инновационного прогресса человечества. Соответственно, рост цены биткоина соответствует скорости прогресса человечества в целом. И, а эта скорость прогресса – это единственное, что обгоняет инфляцию. То есть биткоин всегда по определению будет обгонять инфляцию с точки зрения своей стоимости. Вот. И, и он, мне кажется, в, потихонечку в менталитете инвесторов традиционной формации начинает замещать такие вещи, как бриллианты, например, да, или золото. То есть золото – хороший актив, но он, он как бы дно. Это инфляция определяет, то есть он говорит, что вот хлеб всегда будет стоить этот золотой слиток, но он, он не дает возможности получить дополнительные сливки за счет ускорения этого прогресса, а биткоин дает такой, такой рост, то есть биткоин показывает как бы предельный рост инфляции, то есть насколько вообще возможно человечеству усовершенствовать себя. Но все это работает на долгом горизонте. То есть с точки зрения спекулятивного инструмента я бы вообще рекомендовал сейчас не трогать крипту. Тяжелые времена, то есть нужно быть реальным экспертом для того, чтобы влезать вот в эти сид проекты сейчас. И очень много мошенничества вокруг, вокруг этого, поэтому нужно осторожнее. То есть если, если инвесторы рассматривают крип, крипту как средство сохранения капитала, то я бы говорил вот биткоин, эфир и реально больше ничего не надо. Вот. А если рассматривать в качестве спекулятивных вещей, то тогда нужно смотреть вот на функции, которые неименуемо нужны, чтобы эта экономика заработала. А для этого нужно определить, куда эта экономика идет и, соответственно, какие фичи в ней будут. И инвестировать уже вот в эти фичи, то есть не в то, что О, этот токен стоил 3 рубля, а теперь стоит 50, значит будет стоить тысячу, надо его брать. Да? А то, что дает этот токен реальную э, добавленную стоимость, верю я в то, что он выполняет некую функцию создания ценности для, для людей, в каком объеме и готов ли я поддерживать это движение. Вот. И сейчас получается, что миллионы людей с маленькими чеками могут реально направлять эволюцию человечества в определенную сторону, в, ту, в, ту, в, в те стартапы, в которые они вкладывают, и будут, э, будут наиболее успешными. Вот. Э, так, это я Ты уже в сторону, в сторону. ушел
0: вот, кстати, вот вопрос у меня краски, по поводу применения токена. Это очень интересно, потому что сейчас такое ощущение, что все, кто приходит на рынок, они больше смотрят именно на хайп, на то, как он, как он растет, как вырастет, чтобы перепродать его потом. И мало кто смотрит реально на утилитарные функции токена. И мне кажется, это как, ну, как бы это
2: изменится, но не, не так скоро это все поменяется. Ну, да, просто э, как на это смотрят, на рынок NFT. То есть, если предположить, что NFT станет некой оцифрованной благодарностью и новые функции денег как бы в обществе, в котором люди уже все свои базовые финансовые проблемы решили, то любой NFT, который выпущен сейчас на старте этого процесса, через 20 лет будет иметь очень высокую ценность, потому что он был первым, он был частью какого-то нового движения. И многие люди сейчас инвестируют в это как в искусство. Вы представьте, появилось новое направление в искусстве. Появился какой-то известный мастер, который стал автором этой школы, и появились его последователи. И все знают, что эта, эта школа будет очень популярной, она там за 100 миллионов будет на кресте продаваться через 20 лет. Значит, хватает все, что есть в этой школе, да? как мы с нейрон-интерфейс фондов действуем. Точно так же и многие инвесторы действуют в области конкретных вот каких-то новых направлений жизни да, NFT как новое направление жизни давай все сметай там сервисы которые если они нужны даже если а ну здесь же еще действует подход венчурных инвесторов то есть например вот интересный момент событие это событие имеет вероятность реализации больше одного процента много это или мало то есть с точки зрения обывателя 1% выглядит довольно странным, ну, плохим шансом 1 из 100. Но с точки зрения инвестора это означает, что э, э, как бы дальше факторы успеха исключительно в руках фаундера. То есть, грубо говоря, 1% это приблизительный процент стартапа с серий A финансированием, который добежал успешно до многомиллиардного IPO. Да? Насколько это событие вероятно? Оно, вероятность его напрямую зависит от того, насколько эффективно фаундер сможет это сделать. Если, если вероятность ниже определенного порогового значения, то как, бы как ни крутись, фаундеру все равно ничего не получится. Но если выше, то уже получится. И получается, что это пороговое значение довольно низкое, то есть там, вероятность порядка 1% это означает, что нет ничего страшного в том, если у вас есть деньги, в том, чтобы вложить, грубо говоря, в 100 проектов с вероятностью 1%, с тем, чтобы кто-то из них выстрелит. Но при этом ты тогда должен понимать, что 90, а может и 99, а может и все 100 из этих проектов могут провалиться, потому что это просто некие гипотезы проверки других людей. Я к тому, что нет ничего плохого в ошибках, да, в, в том, что стартап разваливаются, это, это естественная часть процесса. И инвесторы должны это понимать. То есть это не, это не их ошибка, это просто так рынок устроен. Окей.
0: Мне дальше интересно, как вот у, у вас работает история. Вы же инвестируете в Экви, вы покупаете, вы же в Эквите инвестируете, вы в долю yeah. компании делаете. Вы токены потенциально. Вот вы давайте на примере consensus, да, это разработчик, компания-разработчик, которая владеет разными продуктами, в том числе Metamask. MetaMask будет делать свой токен. Вопрос. Вы, как вот это все устроено? Во-первых, первый вопрос, вы инвестируете в Equity и получаете какие-то токены потом. Во-вторых, почему э, ты считаешь, что лучше все равно инвестировать в Equity в компании, нежели в токены?
2: Да, я считаю, что э, Equity сейчас более, лучше защищен с точки зрения э, этой ценности. Он ближе к, к этой ценности, чем, чем токены. То есть… Э, Безопаснее сейчас в Эквити инвестировать, вот. потому, что, потому что что бы Метамаск не делал как продукт компании «Консенсус», они все равно в первую очередь будут сверяться с тем, как это интересы акционеров компании улучшает. Да? И более того, у «Консенсуса» уже есть неприятный опыт судебных разбирательств со своими бывшими или текущими акционерами ровно по этой теме то есть как бы где заканчиваются акции где начинаются токены и я на самом деле был уже в нескольких очень неприятных ситуациях ровно на, этом, на этой грани telegram да? хороший пример такой же когда ты не понимаешь вроде инвестируешь в одно а потом выясняется что инвестировали совсем в другое такая же история у меня была еще с одной из первых моих инвестиций в токены storage да, они очень хорошо э, развились, но в итоге получилось, э, там получилась ситуация, когда владельцы equity остались без ничего, потому, потому что вся ценность перетекла в токены, и получилось, что equity это как бы техническая команда, ко э, техническая компания просто, которая обслуживает. Вот, И был целый большой длительный процесс, они в итоге накидали токенов инвесторам, и все, все счастливы оказались. Но тем не менее, это был такой прецедент тоже, который заставил задуматься, а вообще действительно, как связаны вот эти ценности токенские и, э, и акции. И я могу сказать, что сейчас нет четкого там однозначного убеждения, и у меня нет э, ограничения того, что я не буду инвестировать в токены, например, да, э, я с удовольствием и в токены проинвестирую. Здесь вопрос только в том будет, то есть грубо говоря, в токены можно инвестировать, когда за ними стоит уже серьезные смарт контракты когда понятно, как к этому смарт-контракту привязана ценность, которую нельзя куда-то подвинуть в другую сторону, да? вот, а, а до тех пор, пока этого нет, смарт-контракта, и ты понимаешь, что все равно конкретные люди, конкретные юристы там в документах э, определяют это, лучше быть поближе к первоисточнику, то есть к акциям.
0: Вот это мягко мы подошли, на к той самой теме, когда вот, казалось бы, мы говоримся про Веб-3, а ну что, она бы такая классная, саморегулируемая, но пока что все равно старая добрая эквити, старая добрая регуляция. Я, ну, бы это, добавил,
1: это, это, кстати, да. я бы добавил, кстати, по поводу того, что, ну, инвестировать в токены-раунды, если стоит дальше смарт-контракт, но часто, сейчас мы видим на рынке и в том числе Тир-1 фонды, заходят в проекты, у которых просто идея. Крутая, но идея. Возможно, там из-за команды, из-за бэкграунда, там каких-то еще завязочек там все это происходит, не знаю. То есть там у них нет, по сути, продукта, они вот говорят, мы сейчас сделаем стейкинг стейблкоинов, легализованный в США, там 80% годовых, все круто. И там А16З, Пантера, Тайгер Глобал, еще кто-нибудь.
2: А дальше ты просто для себя и каждый для себя это делает отдельно, оцениваешь, верю я в эту историю или не верю, верю я, что это может произойти таким образом или не верю. И можно определить факторы, которые тебе нужны для того, чтобы понять, вот ты сам говоришь, там, крупные соинвесторы, это очень сильный сигнал, они не дураки, значит, они большую работу проделали. Вот, и в этом плане можно доверять их этой работе, даже а не имея доступа ко всей информации. Вот. Но тоже нужно смотреть, когда они это сделали, когда они заходили. Там. Заходили они сейчас или, может быть, они зашли там год назад, потом разочаровались, но они никогда об этом не скажут, а компания ходит и всем рассказывает. Да? Я же вам рассказывал эту прекрасную историю, как у меня соинвестор из, из, из первой тройки самых крупных венчурных фондов мира, партнер этого фонда вложил в какую-то полную ахинею. То есть ко мне пришел фаундер и сказал, вот эти ребята, типа как Андрейсон, условно вложились. Вот. На самом деле, скажи, это был фаундерс с фанд. Вот, Fund, партнер этого фонда. Я ему говорю, слушай, почему, как получилось так, что ты в такую фигню вложил вообще? Там какой-то marketplace обмена доступов бизнес класса аэропортов. А он говорит, слушай, я был в командировке там где-то в Варшаве или в Праге. Мне там знакомые попросили с кем-то встретиться. Я пришел со страшного буду будунища, и у меня просто выбило днище. Я сижу, и я понимаю, что я не могу, мне нужно в туалет срочно. Вот, А он, значит, все гундит и гундит там что-то рассказывать. И я ему говорю, так, все, прекрасный проект, отлично, присылай документы, и, значит, убежал в туалет. И, говорит, я забыл, забыл про него, потому что это просто как бы на, на, на уровне погрешности статистической. Да? А а целая индустрия потом этих маркетплейсов выстроилась, они ссылались на этот проект и говорят, ну как же, в него же вложил там Founders Fund, значит, наверное, это большое, большое дело, понимаете? То есть надо такие факторы тоже учитывать объективно, но они, их можно отловить вот по каким-то сигналам, это не сложнее, чем детей в школу записать, я считаю.
0: А, слушай, а вот такая может быть история, что крупные фонды в том числе просто веером сеют и в целом не особо даже, на самом деле, может быть, разбираются. Вот, типа, у них это при, привели фаундер их портфельного проекта, окей, команда что-то там есть, окей, и просто сеем.
2: Смотрите, во-первых, -во нужно понимать, что эти компании – это конкретные люди, это группа людей. Они, Мы, мы внедрили ту же самую модель управления, как и в этих крупных фондах. Она, это модель сильного ЕС. Сильного да, это то, что предложил Вай комбинатор изначально. То есть, условно, представьте, что если ты имеешь статус партнера, там в Майндроке или в Андреевском хорровиц, у тебя есть полномочия принимать определенные решения в первую очередь. У тебя есть полномочия на месте выписать чек какую-то сделку, не спрашивая ни у кого разрешения там, и не, не скоординируя с инвесткомитетом, если ты понимаешь, что это критически важно для бизнеса. <laughs> Соответственно, у, у партнеров есть такое право, и действительно, в итоге получается, что каждый партнер этим правом активно пользуется именно для того, чтобы интуицию свою использовать для привлечения правильных проектов. Поэтому встретился фаундер с каким-то, то есть партнер Фонда с каким-то фаундером, о нем понравились, он ему сразу выпишет чек, чтобы просто даже не думать. И получается, что действительно они там сотни таких чеков выписывают. А потом вся индустрия, телеграм-каналы
0: следят и смотрят, ага, вот они проинвестировали, надо, значит, тоже зайти в это все время, делать серьезные аналитики уже в телеграм-каналах.
2: А еще вот нужно учитывать, что все эти фонды работают, это как бы двухуровневая система, двухзвенная. То есть сначала идет маленький чек, там, например, 100 тысяч долларов, да, и вот любой партнер на любой встрече может такой чек выписать, даже не спрашивая. А, а, Но ну, а это как опцион, как в кино. Знаете, что там любой человек написал сценарий, он сначала продает опцион, там, допустим, за 50 тысяч долларов опцион направо снять этот фильм. Вот. Этот опцион там, выкупи, выкупила студия на два года, и она потом может, может снять этот фильм, а может не снять. Вот то же самое здесь. Андрей Сенхоровиц, выписав чек в 100 тысяч долларов, просто как бы дал, взял, купил опцион у этой компании, направо право инвестировать в нее 10-50 миллионов в течение следующих двух лет, если у этого стартапа все пойдет хорошо. И в этом плане 100 тысяч долларов – это не такие большие деньги за, за такого рода опцион и они могут тысячу таких чеков выписать, потом 10 из этих компаний станут успешными, они в них вложат там, по 100 миллионов каждую, и, и на этих 100 миллионах они отобьют все те чеки, которые они до этого выписывали. Вот. Поэтому тоже нужно понимать, что это чек, грубо говоря, на 100 тысяч, или это чек на 10 миллионов. Это совершенно разного масштаба события.
0: При этом же еще могут часто в новостях говорить, что это 10 миллионов, но 10 миллионов реально размазаны на много-много-много лет в э, условиях договора. А в новостях же будет много написано. То есть и многие, давайте назовем их аналитики, чтобы не обижались, и многие аналитики э, прямо смотрят, о, фонд, 10 миллионов, все, отлично, точно надо залетать. То есть, вот я наблюдаю историю, прям истерию, просто только тупо, тупо по фондам всех все анализируют проекты. Фонд есть, отлично, залетаем, классный проект, давайте будем делать. Да. Хотя, Мне кажется, неверно.
1: Хотя мы уже об этом говорили, я довольно часто в своих эфирах говорю, что все, что вы видите, новости, у них это, этой новости как минимум три месяца, а то и полгода. Это тоже почему-то не учитывают в своем анализе.
0: Да, ладно, окей. И тогда получается, что э, давайте вернемся, э, в equity инвестируем. У вас есть история, вот что мы видим? Потому что мы столкнулись с ситуацией, когда кто-то нам сказал, не помню, кто нам сказал, что типа если компания планирует IPO, она в токены никогда не выпустит свой. То же самое OpenSea, например. Это правда или неправда? Или это уже не так идет?
2: Хороший вопрос. Это, это большое обсуждение. Мне кажется, что это вопрос прецедента. Кто будет первым? прецедентом, который это сделает. То есть первая публичная компания, которая сделала, сделала ICO, грубо говоря, параллельно с этим. Вот. И я знаю из десяток кандидатов на, на такого рода операцию, но они, пока еще это событие не произошло, потому что она подразумевает уровень согласования с регуляторами, юристов, которых просто пока еще экспертизы не хватает. Сейчас это наберется. Но я практически уверен, что это, если не этот год, то следующий год точно. То есть появится первая компания. Э, это может быть, например, э, э, Providence, э, Figure Technologies. Вот, э, э, комп, компания, они уже, они, однов, они параллельно идут. То есть они параллельно строят блокчейн со всей инфраструктурой, со своим токеном. Они провели еще... Впрошлом году э, ICO буквально чисто форм, формально. Они подняли там 30 миллионов на ICO за, за 10 секунд. Но параллельно mm -hmm. с этим еще миллиард привлекли от э, традиционных инвесторов на, на свою платформу. Вот. Э, э, это основатель SOFI, по-моему, как? Забыл, как чувака зовут, его уволили из собственной компании за сексуальные домогательства. И он mm -hmm. пошел и сказал, сейчас построю рядом триллионную компанию новую. Вот назвал ее Figure Technologies и за, за два года сделал какой-то сумасшедший прогресс. И сейчас компания уже многомиллиардная, у них и, и токены, и equity. Я знаю, что они активно смотрят на, на IPO. То есть может быть они будут, но может быть и раньше кто-то уже успеет выйти и прецедент создать. То есть я считаю, что это исключительно вопрос времени и просто сложного прецедента. Потому что юристы не хотят ответственность брать на себя.
1: Ну, пока, пока все, что есть, э, все, хоть токены называются там, что это у нас не, там, не ценная бумага у нас в ТЛТ токен, но тест тутки не проходят, по-моему, у регуляторов. И, ну, да, действительно ждем прецедента и будем посмотреть. Серега, okay. ну, раз-два. Да, раз-два, два, Слышно меня. Нормально? Плохо. Да. Тихо. Да.
0: Что ж, меня так тихо слышно. Вот я громче делаю, делаю громче. Да, а у меня просто вот к тебе, вот Павел, а тебе, вот э, как самому, если была возможность, ты бы был уверен в том, что веб 3 настал, все классно. Ты бы в токены больше инвестировал, либо также в Эквити продолжал? И в что ты хочешь больше инвестировать? так тебе mm. задам вопрос.
2: Я считаю, что все неминуемо токенизируется. Не будет отдельно эквити в в Web 3.0, Equity и Shares это будет одно и то же. Это будет некое расплывчатое облако ценности, которое живет своей собственной жизнью в поле э, умного смарт-контракта с искусственным интеллектом, да, который его поддерживает, а, и вот, э, и грубо говоря, что такое владение там, компании, будет заключаться в том, что мой персональный траст, мой персональный DAO там э, расположенный, прописанный по адресу луна э, серверная стойка номер три <свят> да? и платящий только налог на электричество на луне э, владеет например э, владеет крипто кошельком в этом крипто кошельке лежат э, э, вся коллекция всех NFT со всех э, мероприятий которые я сделал и в том числе там мои активы э, активы в виде например акции SpaceX, да, которые точно так же оцифрованы и лежат, как NFT в, в этом кошельке. вот. Но просто за этим NFT тянется целая цепочка бэк операций, которые я как пользователь даже не вижу. Да, а там и Atomic Swap, и все, что только можно, может за этим стоять. Вот. И также у меня там в этом кошельке могут быть и, и, и биткоины, и акции оцифрованные, и... И какие-то доли в проектах, и произведения искусства, и, и вообще все что, все, что только можно себе придумать. Да? И может быть, там даже будет какое-то живое существо существовать, которое будет управлять этими всеми активами внутри этого кошелька. Вот я себе так, такую картину намечиваю А мы, кстати, не приходим к тому, что твой фонд, наверное, синди синдикаты – это DAO, то же самое. Да, мы к этому идем. Я считаю, что я считаю, что у каждого человека на Земле должен быть свой собственный дау, как траст персональный, как есть сейчас у любого миллиардера. Если ты миллиардер, то ты не можешь без траста жить фактически. Вот надо, чтобы у каждого фрилансера был такой траст, чтобы он был не привязан ни какой юрисдикции и чтобы там человек мог строить центр своей капитализации, как бы свой пенсионные накопления, включая венчурные инвестиции. И я хочу, чтобы мы как венчурный инвестор были dao реди то есть чтобы мы могли э, наших инвесторов как адрес кошелька DAO, включать в каптейбл. И это мы сможем сделать уже в ближайшие, там, в этом году точно. То есть в, в этом году у нас появятся первые инвесторы, в которые, которые как конечные бенефициары, как физическое лицо прошли KYC, подтвердили, что у них честные деньги, но после этого честно эти деньги э, запулили куда-то в, в дата-центр, оцифровали полностью, отторгли от себя, как от персоналей, который живет в конкретной юрисдикции, и уже оттуда начали инвестировать в, в активы типа, типа наших.
0: На, насколько я знаю, сейчас же уже даже можно, чтобы регистрировать условно, юрлица, в том
2: же Деловере на просто номер кошелька Метамаска, по-моему, уже можно так. В Вайоминге уже можно, Вайом. в Делавере, я думаю, вот в этом году тоже можно будет уже делать то есть это уже техни... как бы это уже не возбраняется, это еще пока не прописано в законе, но и нет как бы прецедента еще, но в Вайоминге уже есть и в Далавере тоже будет, да, но просто сейчас это довольно дорого стоит, сейчас иметь, иметь свой DAO, то есть сейчас можно сделать как сделать свой DAO, зарегистрировать в LLC в Вайоминге, в котором в каптейбле будет прописано, что собственник этого, этого LLC вот этот кошелек, да, и человек проходит индивидуальная KYC, как конечный бенефициар этого DAO, или как первый бенефициар, открывает банковский счет, получает статус аккредитованного американского инвестора, все абсолютно прозрачно. Но чтобы такую штуку сделать, мы сейчас такие штуки много делаем для, для инвесторов, но это там, порядка 6-10 тысяч долларов в год просто административные расходы на то, чтобы такую структуру поддерживать. А должно стоить там 50 долларов в год или 100, тогда это будет всем интересно и просто.
0: Ну да, просто я увидел вопрос новости, что типа открыть лицо там 40 баксов на этот, 40 баксов все, а вот, дальше, наверное, все вот эти затраты уже, конечно, да. э, отдельная история. Окей, ну ладно, тогда мы мягко подошли к Web3. Давай, давай поговорим про то, как ты видишь веб 3 э, <рек threat> где он, наверное, нужен в первую очередь, какие-нибудь что ну, ли он, ну, нам вообще, это Web3, это просто, опять-таки, громкое название, которое просто на хайпе сейчас, или это все-таки действительно полезная история, которая облегчит всем
2: нам жить? Мне нравится Web3, я большой фанат. Для меня Web3 — это как конституция, это некие новые правила игры. Это возможность определить определенную среду, в которой может происходить все что угодно. И, то есть, грубо говоря, любой человек может придумать некий сервис, который он считает необходимым, с минимальной технической квалификацией этот сервис собрать, не думая там ни о структуре баз данных, ни о, ни о чем, думая только об удобстве людей и о том, как процесс должен происходить оптимально. Вот. И, и дальше тысячи людей, которые строят вот такие маленькие кусочки, объединяясь вместе, создает э, среду полностью децентрализованную, то есть где нет там, нет необходимости хранилище данных делать, там систему защиты и все остальное. Все эти части как бы реализуются сами собой рынком, вот. А ты можешь собирать из этого любые сервисы, а пользователь в конечном итоге э, даже не видит ничего этого. Для пользователя это все выглядит в интерфейсе его в его ладошки, в его мобильном телефоне, да, он просто видит, что там, не знаю, мои активы стоят вот столько-то. И ему спрашивают, а хочешь вот это сделать? Или там в свое время у меня была шуточная презентация для сотрудников еще 20 лет назад, и там я показывал <смех> все про будущее. Я говорю, вот представьте уровень искусственного интеллекта, объединенный с финансовыми технологиями, когда тебе приходит смс-сообщение там или сообщение, грубо говоря, что из твоего банка, что э, ты пока еще не знаешь об этом, но... Ты, ты, ты в следующем году женишься, у тебя появится ребенок, и тебе очень нужен дом, но цены сильно вырастут в следующем году. Поэтому мы нашли для тебя оптимальный дом, в который тебе стоит переехать, и уже подготовили для тебя кредитные документы, все готово. У тебя есть просто 30 секунд, вот посмотри картинку и нажми, скажи, что окей, я готов этот дом купить. Вот. И мы знаем, что ты больше денег заработаешь, потому что у тебя хороший прогресс. Да? То есть банк как бы на основе данных может знать все, и он может предложить совершенно новый продукт э, человеку. Вот, э, предлагать такие продукты сможет Web 3.0. То есть любой человек сможет собрать из таких кусочков такой продукт да? и, и, соответственно, сделать из этого
0: полезную вещь
2: для людей и запустить миллиардный бизнес.
0: Но при этом такое ощущение, что именно Web3 позволит контролировать эти данные. То есть давать кому-то, кому-то не давать или делать это анонимно. Потому что сейчас как будто мы не управляем своими данными. И вот о чем ты говоришь, за нас уже все знают, а мы ни хрена не знаем о
2: себе. Это вопрос того, что мы должны получить доступ к своим данным. То есть приватности не существует больше. Вот что я считаю. Я не верю в приватность, я не верю вообще в какие-либо системы защиты данных. Правда всегда найдет свой путь на, на, наружу. Вот. Соответственно, в моей версии будущего никаких систем защиты и вообще приватности не существует как класса, потому что не существует преступлений в условиях полной открытости данных. А, а эти данные все равно будут открыты. Соответственно, надо думать о том, как условно мне эти данные использовать для себя в том числе, да, и для этого появляется куча сервисов, но для этого как раз вот всякие рекомендательные системы и существуют, то есть я настраиваю осознанно рекомендательную систему Фейсбука для того, чтобы она мне выдавала научные статьи определенного паттерна, вот, и она мне находит из разных научных дисциплин статьи, в которых учитывается один и тот же паттерн, который я сейчас там, грубо говоря, который я изучаю вот для инвестиционных стратегий, то есть найти такой паттерн по ключевым словам невозможно, но найти его, настроив рекомендательную сеть, очень легко. Но для этого я должен этой рекомендательной сети скормить какие-то сигналы про то, что мне это интересно. И он тогда начинает из совершенно разных областей мне это находить. Вот. То есть в этом плане я ценю свои данные, но я хочу, чтобы у Фейсбука было больше данных про меня, потому что мне нечего скрывать. Я хочу сделать у меня еще лучше таргетирование, вот. То есть я так на это смотрю, то есть э, не надо бояться открытости информации. Молодое поколение уже всю информацию открыло и, э, э, и, и счастливо от этого.
1: Но рекомендательная система Facebook о справедливости ради – это Blackbox все-таки. Там хрен знает, что там за под капотом. И никто не покажет, скорее всего. Это,
2: это вопрос, доверяю ли я, что они ничего не сделают плохого с этим для меня. Да, цена доверия. Да. То есть что они могут сделать? Я, кстати, интересный вопрос. Я это про, проанализировал внутри, в том плане, что э, как, какого рода зло, зло, плохие вещи они бы могли мне сделать. Вот, э, то есть они могли бы меня прогна... э, 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 программировать на какие-то концепции, которые им, им интересны. Я знаю, что и Google, и Facebook с этим экспериментируют. Да? То есть, например, у Google была целая большая программа под названием «Джихад». Да, то есть, грубо говоря, какие результаты поиска у тебя получаются в гугле, если ты набираешь слово «джихад». То есть, если бы они, грубо говоря, не контролировали это, то появляется одна информация. Вот. А они как бы э, э, систему приоритетов перенастроили на то, что джихад – это на самом деле модель обучения молодых людей для того, чтобы стать успешным участником общества. И вот они объясняют священными писаниями, как это происходит. То есть в данном случае не Google это делает, но функция Google заключалась в том, чтобы осознанно перепрограммировать результаты выдачи с того, как поиск Шахиды сделать, на то, как в университет поступить. Вот. И здесь, конечно, наступает точка, в которой вопрос, как бы, кому мы доверяем эту функцию. Вот. Я бы ее как раз веб 3.0 и искусственному интеллекту доверил бы со значительно большим доверием, нежели чем конкретным людям, вне зависимости от того, в какой стране они сидят и кто им зарплату платит. Вот. Но когда мы к этому придем, пока непонятно. Так что пока приходится людям доверять.
0: Знаешь, это когда, вспоминаю сразу примеры, когда он очень такой э, утрированный, когда в Твиттере с Трампом была заруба, когда пишешь в поиске Твиттера ⁇ Лузер ⁇ он тебе Дональда Трампа первого показывал. Да,
1: да, это то ли во время выборов, то ли перед выборами.
2: Наберите хуйло в Гугле, да, очень показательное. Я, кстати, интересно, что Яндекс по этому поводу говорит, по поводу термина хуйло.
0: Ага, интересно. У mm. нас думаю... можно, кстати, материться, а, напоминаю. Есть Поэтому... А
1: может, можно? Ничего...
0: Понятно. Кстати, Понятно. А... а вот, вот мы... то, что выдает, нам лучше надо, а то мы присядем.
1: Мы вот говорим про Web3, а я бы еще хотел немножко выделить все-таки блокчейны от Web3, потому что Web3 это больше такая про технология про веб, а блокчейны это как бы такая база, как фундамент где есть там распределенные реестры, консенсус э -э и что-то еще, э -э нативный токен. Вот, э -э я бы говорил еще про вот, вот эти составляющие, потому что там тоже не все понятно. И изначально блокчейны были про приватность, но в итоге-то сейчас мы видим, что там особо нет приватности, и все уже трекается и помечается вплоть до того что там да,
2: многие думаю, блокчейны никогда не были про приватность блокчейн это про справедливость это про то что вот если есть некая договоренность и стороны договорились то давайте этой договоренности придерживаться и придерживаться настолько что через шесть блоков никто не сможет вообще даже поменять ничего в этой истории да, она как бы абсолютный комплайнс получается. Все всегда записывается. Вся информация, любые, любой чих каждого участника этой системы она всегда останется в истории и будет доступен тем, кто может это проанализировать. И, и надо быть к этому готовым, что блокчейн не будет никогда источником приватности. Блокчейн будет только источником э, справедливости.
0: У меня, кстати, есть вопрос, но я сравнил выдачу по этому слову Яндекса и Гугла. Яндекс выдает обезьянок. Гугл я не буду говорить, что выдает. Погуглите,
2: Это просто пример того, что называется программирование. Здесь вопрос, что это это осознанное программирование Яндекса против осознанного программирования Гугла. И вопрос, как кому ты больше доверяешь, как источнику информации, это уже в душе каждого человека здесь уже мы не должны мы не должны вторгаться в территорию личного решения но мы должны понимать что человек должен иметь объективную картину то есть он не должен доступ ко всему вот мне кажется расширение этого доступа это одна из главных фич который сейчас в 3.0 дает убирание правой как концепции как страха да? Потому что молодому поколению это нафиг не нужно. Через 20 лет у них не будет. Они, даже, они выросли с чувством, что, типа, а зачем? Да? А зачем мне нужен пароль на банковском счету, если я знаю, что никто из людей, которые могут получить к нему доступ, не, не будут им пользоваться для плохих целей. Вот. А если будут, то эта информация сразу... Эта информация будет известна настолько, что мама преступника позвонит ему накануне и скажет, типа, сынок, что ты там затеял на завтра? Почему мне мой робот говорит, что, что тебе надо позвонить. Кстати, вот это есть интересно. интересный вопрос,
0: касательно соцсетей, и раз уж э, выпала такая сегодня ситуация, что с нами философы и мыслители для будущего, я хочу, как, вот, как решать главную проблему? Вот соцсети, сейчас появятся соцсети нового поколения, веб-3.0, без цензуры, mm -hmm. классная шикарная, но кто будет фильтровать? Как, как, какие будут, как будут суды? Кто будет блокировать детскую порнографию? Кто будет блокировать еще всякую историю, плохую, объективно плохую историю? Как это будет работать?
2: Искусственный интеллект. Это вот то, что изначально была там, политика блокирования контента в Фейсбуке там, на три страницы, а сейчас документ на 300 страниц, а через 10 лет это будет отдельный искусственный интеллект, который будет, выражая интересы всех 10 миллиардов людей, зарегистрированных на Фейсбуке, будет в соответствии с их жизненной ценностью определять, что можно, а что нельзя. Даже не так. Будет определять, что нельзя, что, что нужно убрать. Да?
0: Я например, себе представлял до этого. Ладно, а до этого как это будет? Какие-нибудь, не знаю. Опять суды голосованием, вот этими токенами. Давайте мы будем решать, вот этого оставить, не оставить.
2: Вот так? Вот, типа, через демократия, то есть если говорить про демократию, она как -то как -то веб 30 демократия двухуровневая. То есть она предполагает, что есть понятие принятия решения, и, соответственно, есть квалификация на принятие решения. То есть, например, у Сергея есть квалификация принимать финансовые решения, а у Ивана есть квалификация принимать технологические решения. Соответственно, есть некое решение, которое должно быть принято, Система определяет, кто люди, которые должны принимать это решение, и обращается к ним в соответствии с той квалификацией, которая у них есть. А квалификация определена объ объемом токенов, которые они получили, объемом там грубо говоря, технических NFT, которые Иван получил. А он эти технические NFT получил у тебя, Сергей, потому что ты сказал, я техническим вопросами заниматься не хочу. Вот те мои токены. А вот есть токен на голосование президента США. Грубо говоря, один токен по отдельности ничего не стоит, поэтому человек не может его использовать в каких-то спекулятивных целях. Но он может этот свой токен отдать тому голосовальщику, которому он доверяет. И этот голосовальщик, обладая необходимой квалификацией, скорее всего, это будет селебрити. Да? Представьте, что селебрити в Инстаграме с аудиторией в 20 миллионов подписчиков, он говорит, я буду голосовать за Байдена. Отдавайте мне все свои голоса, если вы меня поддерживаете. И они отдадут голоса. Э, и, и этот селебрити пойдет и проголосует за Байдена. Красиво, все увидят, что 20 миллионов голосов были отданы их за это решение. Вот двухуровневая система нужна для того, чтобы, потому что прямая демократия слишком подвержена. Э, Манипуляциям, популизму, да, то есть не нужна такая система, где человек принимает решение, потому что он просто не, не владеет информацией. Вот сидит, он посмотрел в телевизору рекламу, ему показали, что вот этот человек хороший, он ему голос свой отдал. Да? Так и мы все знаем, к чему это приводит. Вот, чтобы этого не было, система должна быть двухуровневая, как выбранная система в США. Но просто для этого нужно научиться оцифровывать квалификацию людей и динамически, как бы чтобы это было как некая плавающая среда, в которой эта экспертиза может перетекать от одним к лю людей к другим без необходимости какого-то централизованного квантования этого всего. Вот. А это можно сделать только на Web 3.0. Поэтому это сначала появится в стартапах, потом это появится в каких-то регуляторских структурах, то есть, грубо говоря, регулятор рынка крипты может быть смарт-контрактом с искусственным интеллектом. Да, Которая, проанализируя все правила вообще все истории существования всех рынков определила что вот наиболее справедливой должна быть вот такая модель и этой модели придерживается и мы все им доверяем этой модели потому что она э, это самое э, потому что мы ее сами выбрали как я But... немножко подытожу, правильно ли я понял, что в
0: неком мире, в прекрасном мире веб-3 будущего я являюсь участником условных некоторых разных DAO, в том числе DAO каких-нибудь государств, еще чего-то, у меня есть токены, я волен принимать решение, хочу ли я сам заниматься, либо я делегирую свои токены, голоса каким-то более шарящим людям, условно, которые я считаю. Опять же, да. они, они меня не будут вводить в заблуждение или тут уже как бы как рыночек порешает?
2: Здесь уже как рыночек порешает, да. Причем, что у тебя же разные, разные токены под разные типы решений. Соответственно, ты говоришь, вот президента выбирать я доверяю своей сестре, а там, решать по поводу бюджета нашего города я доверяю своей маме, да, например. Вот. И если ты хочешь профессионально заниматься принятием этих решений, у тебя должна быть квалификация, то есть необходимое количество токенов, да, для того, чтобы ты как бы некую критическую порог, как квалифицированный decision maker пр прошел. То есть будет некая квалифи пороговая квалификация для decision maker. Но тоже, которая сама себя, то есть эта система сама себя будет поддерживать.
1: О, окей. А я дальше немножко отойду от темы. Интересно, вот в плане Web3, куда, на какие проекты
2: вы сейчас больше смотрите, как их отбираете, как как да. у вас это происходит? Мы смотрим в первую очередь на инфраструктурные проекты. То есть мы предполагаем, если, то есть если, если верить в то, что рынок NFT будет измеряться триллионами долларов через 10 лет, да, то неважно, э, э, то есть, грубо говоря, то мы должны инвестировать в те стартапы, которые, во-первых, гарантированно доживут этот срок, потому что если они доживут, они автоматически смогут воспользоваться всеми преимуществами этого нового рынка. И они должны делать какую-то уникальную, значимую вещь, которую мы понимаем, что не придет какой-то более ушлый молодой конкурент, который все это сметет. Вот. Поэтому пока что мы в своих инвестициях в, эту, в это направление смотрим исключительно как инфраструктурные инвестиции. То есть кракен как криптоплатформа, на которую регулируемые американские инвесторы могут в том числе NFT выпускать и, и, и торговать. Это консенсус, да, в первую очередь, ради MetaMask. То есть как просто инфраструктурная вещь, если вы хотите в NFT что-то делать, то вы мимо MetaMask не пройдете. И, и плюс, понимая, что там за этим это не просто MetaMask, а за этим команды людей, которые годами сейчас думают о том, как, как, как это все должно работать, и которые уже показали нам, по крайней мере, дема там их будущее э, системы инструментов, которая меня очень возбудила. То есть я, я сказал себе, да, это вот ровно так, как я хочу видеть э, Web 3.0. И эти люди уже э, решили задачу с кошельком лучше всех, значит, они здесь задачу решат лучше всех. Вот, вот как я рассуждаю в этом плане. И дальше, грубо говоря, будет ли этот… Будет ли консенсус, там, грубо говоря, самым удачным стартапом на этом рынке или нет, мне уже не столь важно. Мне важно то, что я знаю, что этот стартап останется существовать, я знаю, что они создают э, добавленную стоимость, и я знаю, что они создают добавленную стоимость в эпицентре рынка, который растет какой-то сумасшедшей скоростью. вот Это для меня достаточно для того, чтобы свои деньги поставить на, на это, э, предполагая, что как бы… Э, Риски у меня закрыты тем, что просто рынок сам растет, а абсайд у меня связан с тем, что компания сможет придумать какие-то еще новые интересные инструменты и новые бизнес-модели, может быть токен свой выпустить и все такое, вот. И на все пока новые проекты мы смотрим именно так, то есть мы смотрим, что сможет ли этот стартап пережить хайп крипторынка в ближайшее время, и сможет ли он, по крайней мере, биткоин побить с точки зрения роста доходности. Вот. И, и это сразу отметает очень большое количество стартапов ранней стадии и вот таких вот просто чисто идейных проектов, которых сейчас миллион, порог входа очень низкий, поэтому мы ждем, когда лучшие из этих выживают и, и в них уже инвестируем.
1: А, то есть вы пока что, возможно, или рассматриваете, в том числе, там, просто протоколы или блокчейны там, первого уровня на такие истории не смотрите, там, не знаю, полигон какой-нибудь.
2: Мы смотрим, Может, мы начали история? смотреть на это. Мы, мы начали смотреть, но пока, пока что просто действительно, ну, видите, что происходит на рынке. Очень сложно моделировать. Сложно смоделировать, какие из этих протоколов останутся существовать там, через 10 лет. Вот. И это, наверное, самая большая сложность, которая у нас сейчас есть в оценке таких протоколов. Вот как только мы научимся это оценивать, сразу начнем в них инвестировать как сумасшедшие. Угу.
0: При этом все они такие убийцы эфира на них не доубьет эфир вообще ни разу.
2: Ну да, и биткоин тоже самое. Вот. То есть в этом плане, как бы, биткоин и эфир доказали уже свою жизнеспособность. Эти новые сервисы еще должны доказать свою жизнеспособность. Многие из них очень близки к этому, но все равно тот же EOS, вспомните, да, вообще что там происходит сейчас, я даже уже потерял… Э, э, то есть иногда они слишком много денег привлекают, слишком рано, и потом начинается фигня там, как в Телеграме.
1: Да, тут за 4 года вот с прошлого был рано, скажем так, крипты, хайпа крипты, очень много всего изменилось, тот же EOS, тот же там еще кто там был там очень многие ушли и многие пришли тот же вот dapper labs они сделали свой flow блокчейн и это чистая история под NFT но тоже непонятно насколько они они очень крутые у них тоже фонд, возможно, там вы как-то тоже в эту сторону чуть больше посмотрите.
0: Кстати, по поводу NFT я тоже 5 копеек своих ставлю. Мне кажется, отличная штука. NFT такое ощущение, оно отделилось от рынка крипты в традиционном смысле и стало более массодобжно. Особенно меня радуют такие проекты, как NBA Top Shots, которые вообще направлены по сути на коллекционеров, которые вообще можно крипту вообще ничего не знать про крипту, просто любишь баскетбол, вон с карточки оплачивай и это все в NFT. И, как будто, и когда что-то падает, как будто NFT, там ну, мне такой вот динамики цен дикой, да, там как бы все зафиксировано, как будто бы это более масса adoption истории. Вот что вот ты по этому поводу думаешь?
2: Да, я считаю, что вообще NFT это, — это новые функции денег. Это, грубо говоря, в мире, в котором деньги больше не важны с точки зрения покупки хлеба, потому что все, что можно купить за эти деньги, у тебя достаточно денег, ты об этом не думаешь. Да? Это лайфстайл, которым живут, грубо говоря, вот сейчас там, не знаю, 100 миллионов человек на земле. И каждый день добавляется еще там по 10 тысяч человек, которые переходят в этот лайфстайл. Вот. И для них у них функции денег приобретает немного другое значение. То есть она, она говорит, насколько эти деньги приносят мне счастье. А счастье приносит благодарность. Вот я сделал что-то хорошее для людей, получил благодарность, и у меня от этого счастье. Вот как оцифровать это счастье, эту благодарность, NFT для этого создано. То есть, грубо говоря, NFT может отмечать свидание, я сходил на свидание, отметил это NFT. Понятно, что у него может не быть никакой ценности, но с другой стороны, если, если я вдруг стал потом селебрити, то NFT этого свидания со мной 20 лет назад может, может иметь хорошую коллекционную стоимость. Да? Если это автограф человека, который потом стал известным, можно большое деньги на этом заработать. И коллекционеры, мы все любим коллекционировать. Да? Там, все в детстве то марки коллекционировали, то фантики, а сейчас вот начинается NFT коллекционирование. И люди будут коллекционировать в безумных количествах это и, и ценность, то есть, грубо говоря, я вполне допускаю, что там, мой внук будет э, потратить миллиард долларов на покупку каких-нибудь кроссовок, например. Да? Не, для нас это кажется безумием, но… Но если это будет какой-то прям авторский кроссовок, и люди тут в очереди стоят по полдня, чтобы купить кроссовки там за 10 тысяч долларов, для меня это тоже непонятно. Но тем не менее, это, это целая тенденция, правильно, появляется. То есть все, что делается человеческими руками, растет в цене. Все, что делается роботами, падает в цене до нуля. И, соответственно, NFT, если доллар привязан к тому, что делают роботы, а NFT привязан к тому, что делают, что делают люди своими руками.
0: Но при этом мы же говорим про определенную функцию NFT. У NFT же возможности не
2: только быть картинкой, художественной штукой, она же еще и утилитарная достаточно может быть все. Yeah. Я тут представлял себе, у меня была такая фантазия, в нашем Лос-Альтес, где мы живем, такой маленькой деревушка, но ну, там реально все миллиардеры. <laughs> сейчас все разбогатели. И, такой, и там, значит, Real Estate сейчас продается еще за достаточно небольшие разумные деньги. Вот, я себе представил, что мы вот открываем галерею, прямо на центральной улице Лу открываем NFT-галерею. Куда человек заходит? Это такое яркое помещение, как в Apple Store. Заходишь, тебе говорят, мы музей NFT, мы вам можем, вот хотите, например, Гаген, там, он стоит 50 тысяч долларов, вы можете за 50 тысяч долларов его взять к себе домой, повесить как музейную, музейную картину, она будет в филиале вашего музея храниться там следующие 10 лет. Через 10 лет э, вы этого Гогена с, э, уже с десятикратной стоимостью передадите на хранение следующему клиенту, заработав еще на этом кучу денег. Вот. И эту кучу денег мы для вас оцифруем в виде NFT. А вместо гагена на стене у вас может висеть акция SpaceX, например, да если вы хотите, или целый пакет э, разных акций, которые привязаны к этому, или какой-то кусочек конституции США, который купил ваш DAO, и вы повесили сюда. Вот. Это все продукты, на самом деле, одного и того же смысла, который, по идее, можно было бы... То есть и акции, и искусство, и NFT, и коллекционирование, все можно было бы объединить в продукт, понятный любому простому человеку на земле. И люди бы будут в магазины ходить за тем, чтобы купить... Вот сейчас в нашем Лос-Альтесе маленьком, что показатель... Массово закрываются все магазины, которые ювелирные украшения продавали, и на их месте вырастает э, галерея иску современного искусства. Потому что раньше э, домохозяйки вкладывали свои сбережения в... в золото-бриллианты, это самое простое решение. Появилось немножко денег, сходи в ювелирный магазин, и все будет хорошо. То теперь они уже в ювелирный магазин не ходят, они теперь хотят в галерею искусства, чтобы повесить и лучшую работу, и NFT, и все, что угодно себе на стену.
0: Окей, да. Знаешь, ты, когда думаешь, что получается вот тезис «все, что создается людьми, оно дорожает, все, что создается роботами, оно дешевеет». Получается, что а может, ну их э, нафиг э, пойти, покупать уже произведение искусства, антиквариаты, и все как бы в итоге понятней и оно только растет в цене. Ну и это чисто философский вопрос, можно на него не отвечать.
2: согласен, да,
0: я полностью поддерживаю. Но при этом NFT же, как я бы хотел еще рассказать это не только артефакты, произведение искусства или еще что-то, это конкретно, допустим, может быть, права собственности на недвижимость, да токенизированная это можно, квартира, квартиры, это может быть доли в участии фонде еще где-то
2: еще где-то, то есть у нее еще есть такие более понятные штуки. Ну, так, ну, это может да, быть обещание за это... 40 лет. Вот друзья какой нибудь Friends э, сериале они говорят, вот если мы до 40 лет останемся не то давай поженимся. И вот они создали DAO, в котором положили свои паспортные данные и сказали, если мы будем холостые в эту дату автоматически пожени нас. <с> я сейчас условно говорю, но это действительно это это все это все вещи, которые реализуемы с NFT, но совершенно не без него без него.
0: При этом такое ощущение и последний момент я скажу дальше что ты там что хотел спросить, что вот сейчас есть такая Техническая проблема, что все вот NFT они же ссылаются на централизованные сервера, которые можно взломать и что-то обменять. По сути, нужны децентрализованные веб-3 сервера, на которых хранится собственная NFT, которая сделана NFT. -шкой. Вот это сейчас есть проблема.
1: Да, есть такое. Вот целая вот это... проблема это, это, ну как скажем, это недочет технологии, скорее, ну да. чем Временно. А... Временно. Идеи.
2: идеи. Это фичи, которые пока еще не существуют. То есть представь, что действительно, это на самом деле более глубокое, это вопрос идентификации человека, вопрос твоего паспорта. То есть если можно сделать так, что мое тело является, или даже мое сознание каким-то образом является ключом, да, и, и это сознание привязано напрямую к этому кошельку таким образом, что никто не может влезть туда, то вот это решит эту проблему и с паролями, и с хакингом, и со всем остальным. Но пока это еще не существующие, таких технологий еще нет.
1: Это нейроинтерфейсы, это же решат,
2: правильно? Это нейроинтерфейсы, это вот ровно то, во что мы вкладываем сейчас. Да. Круто. То
1: есть, А интересно, может ли быть распределенный нейроинтерфейс? Когда вот да, что-то могут запустить
2: не один человек, а 10. Да, это называется мета, и этот Цукерберг даже к своей компании под это переименовал, Он ровно вот эту штуку строит сейчас. Он, есть, грубо говоря, строит э, систему, в которой ты будешь там осознанно 8 часов в день надевать себе там, шлемы, идти, садиться в диване и идти на работу. И там зарабатывать, добывая, не знаю, мечи или что-нибудь еще, развлекая, развлекаясь. Ты зарабатываешь и там же тратишь, общаешься и, и все остальное. вот И серьезно подумаешь вообще, выходить ли оттуда в, в реальной жизни или так и остаться там? И плавно,
1: Серег, мы перетекли, а мы не могли не перетечь в мета метавселенную, потому что ну, говорить о NFT и не, не заикнуться про метавселенную невозможно, мне кажется.
0: Я бы хотел один комментарий Да, мне кажется, я разгадал, разгадываю хитрый план Павла, это взять MetaMask потихонечку, весь скупить потихонечку с интерфейсами все это объединить и сделать MetaMask, чтобы он там через нейроинтерфейсы заходил.
2: Сделать нейроинтерфейс, который объединит метамаск с метой, да, и, и что, чтобы ты мог, например, расплачиваться силой мысли своей, да, и... В том числе, да, то есть ты сидишь, развлекаешься, тебе что-то хочется, ты сказал хочу, да, и Джин тебе это принес, доставил к порогу твоему дома, ты не должен там ни карточку искать, ничего никуда не логиниться, все это будет происходить в твоей голове.
0: Я просто представляю, как наши внуки, да, может быть даже дети, вот скажут, помнишь у них там были какие-то, там экраны, там что-то открывали, там, ну, какие-то, вот, да, 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 исторические вот эти предметы все.
2: Слушай, ты скажешь все это через 10 лет.
0: Очень,
2: очень надеюсь, что это будет. Блин, 10 лет. 20 лет максимум. Обещаю.
1: Кстати, вот интересно еще, что Паша думает по поводу того, что Web3 еще немножко сейчас некоторые люди, в основном криптоны, ассоциируют как место, где можно получать деньги. Ну, не то, что ни за что, но практически из ничего. Там у тебя есть какие-то накопления, ты там что-то застейкал, тебе дали там какую-то ликвидность, ликвидность ты там куда-то перезалил, с плечом что-то где-то сделал, и у тебя, по сути, ниоткуда появляются деньги. Что думаешь по этому поводу, и ну как-то будет это развиваться, или все И ты вот
0: из будущего решил вот на дно да,
1: разбираться.
2: Нет, а это будущее, тоже я, я, это большая часть будущего. То есть, во-первых, я считаю, что каждый житель Земли имеет право на безусловный доход, что единственная функция, которую мы должны требовать от людей, это развлекаться. Вот единственное, что нужно человеку, это развлекаться, если он больше ничего не хочет делать. Он имеет право лежать на диване, развлекаться и получать за это денег достаточно для того, чтобы он чувствовал себя полноценным участником общества. Вот. И я думаю, что многие крупные страны уже экспериментируют с этим, и мелкие. Это вопрос там, нескольких поколений, чтобы мы пришли к такой модели. Вот. Но тем не менее, параллельно с этим стоит вторая задача, связанная с тем, что каждый день в экономику, вообще в нашу мировую экономику приходят там, сотни тысяч новых людей, которые там из Африки, Азии, которые вот только телефон, например, или компьютер купили, подключили, они стали участником общества. Единственное и самое важное, что им нужно, это источник заработка. Соответственно, кто, кто сможет придумать, как эффективно использовать ресурсы этих людей? Вот как сейчас работает Mechanical Turks, грубо говоря, да? Там сейчас там не 20-30 миллионов человек на Земле приходит каждый день на работу для того, чтобы смотреть порно или не порно. И вот он кликает порно, не порно, порно, не порно, пока с ума не сойдет, правильно? И это плохая модель, но она тем не менее показала общий принцип, что будут некие рабочие функции в играх. Я себе это представляю таким образом. Представьте себе квантовый компьютер, распределенный, который соединяет 10 миллионов человек, где каждый из людей считает, что он просто играет в, в, в шутер, например. Да? Он бегает, но поле, по которому он ходит, постоянно меняется. И он должен постоянно динамически принимать решения налево-направо, стрелять вверх-вниз. И принимая эти решения, он на самом деле производит вычислительную работу, потому что поле для него сгенерено автоматически для того, чтобы эту работу выполнять. 10 миллионов человек, играющих в такую игру, э, по своей вычислительной мощности, смогут превысить возможности всех компьютеров, существующих на Земле, да? а представьте себе мощь такой, такой системы. Вот. И для этого не нужно, то есть для этого нужна квалификация на уровне человека, который может играть в Doom 2. Вот. И, и когда вот такого рода сервисы появятся, э, то это будет очень круто, потому что они могут, грубо говоря. То есть, кто-то научится, например, биткоин майнить, на основе, э, на основе вот такого распределенного вычислительного центра. Да? Э, вот, и, и после этого это будет, э, это, будет прекрасная, э, э, это будет прекрасный бизнес. Вот. И мне кажется, такие бизнесы очень важны для Web 3.0. Они пока еще не появились, но они в ближайшее время появятся. То есть сервисы, которые предлагают людям, там как Upwork или Fiverr, там, зарабатывать свои, условно, сейчас-то порядка 10 долларов в день. То есть, грубо говоря, сейчас, если ты человек в любой точке мира, э, обладающий компьютером, ты уже можешь рассчитывать на доход порядка 10 долларов в день, что я считаю, на самом деле, охренительно круто. Вот. Там, через год это будет, например, там 50 долларов в день, минимальная зарплата, там, через два года это будет 100 долларов в день. Вот. А когда это будет 100 долларов в день, миллиард человек новых, Работать по 100 долларов в день, это, представить себе, объем новой экономики, которая просто сама себя начнет кормить.
0: Это грех тут не упомянуть про, собственно, move to earn, sex to earn и всякие to earn.
2: <связь> да. все to earn, вот, earn вот. Да. Это все в эту сторону, да. Все to earn. Но пока же у них проблемы
0: есть, нисходящаяся, мне кажется, математика, но это тоже вопрос времени. да.
2: Это действительно просто сложная математика, но рано или поздно сойдется. Несколько мощных провалов, и экономика начнет сходиться. Ну, это точно ключик
1: у нас в кармане, да.
0: Это будет самое громкое вот, провал, это будет самое громкое, собственно, с этим Степаном, а он будет, мне кажется, вопрос просто времени. Сейчас проверь, до, до какого доходит реально вот картинкой мем видели, в Махачкале с, обклеивают ларек, где консультация по Степан, сопровождение по Степан, там э, и что там покупаем, вам обучаем и так далее. Думаешь, господи, это такого хайпа даже крипто не видел.
2: Не, ну, с другой стороны, там саморегулируемая система. То есть, если я правильно понимаю, сейчас просто цена упадет, такого дохода не будет и ну, эти как бы лишние люди отвалятся, а может, нет, я, я честно не смотрел туда в вглубь экономики, я решил, что с этими экспериментами я просто посмотрю со стороны, когда они или провалятся, или станут суперуспешными, если станут суперуспешными, тогда, значит, надо ковырять их бизнес модель смотреть, что они там хорошо сделали, и инвестировать в стартапы, которые эту бизнес-модель используют.
0: И забавно, это, кстати, тут надо рекламировать, у нас были ребята из аналогичного приложения Step Up, они на волне hype дня провели IDO, но они делают более фундаментальную вещь. Они делают протокол для fit -fi приложений чтобы, типа, занимайся чем-то зарабатывать в свой, своей походе блокчейн. Поэтому, кто не видел, обязательно посмотрите. А, а я хотел сказать, что у нас есть знакомые, которые бросив основной свой бизнес, просто забросил в бизнес там, кальян, который они поставляли во многие страны, там, табак и так далее, купили кучу телефонов, сделали ферму и просто ходят в кроссовку. Потратили миллионы долларов на покупки
2: кроссовок. Понимаешь? Понимаю. Это, я не понимаю. Но, я понимаю, как жадность приводит к таким решениям, но я согласен с тобой, что это точно не стратегия, которую мы будем рекомендовать кому-либо из наших клиентов. Потому что действительно нужно просто посмотреть чуть дальше горизонт. То есть, то, что у тебя есть доходность, такая сумасшедшая в ближайшие три дня, совершенно не значит, что на четвертый день она сохранится. И это, вот. это можно предсказать и спрогнозировать и посчитать.
0: Да, вот, И потому что, знаешь, я просто смотрю, вот когда мы с знали, вот венчур, он капец какой рискованный, а крипта, это капец какой рискованный венчур. То есть ты венчур берешь, знаешь, такая логика, ты венчур берешь, не больше 10% своего всего капитала, а в крипту 10% от капитала, который готов рисковать.
2: Но здесь нужно понимать, риск это не значит страх, да, то есть с рисками можно бояться, можно работать без страха. вот э, Я считаю, что успех правильных инвестиций здесь, это как рисковать без страха. То есть рисковать не, не, не на острою страха, но не на основе незнания. То есть рисковать да? не по невежеству и не от страха, а рисковать, потому что осознанно понимаем, что я считаю, что эти люди способны сделать то, что они хотят. Я чувствую желание их поддержать, и я верю, что если они сделают то, что они смогут, то я за, на этом хорошо заработаю. И сколько таких проектов я готов поддержать? Вот так я смотрю, да? Если я готов поддержать 20 таких проектов, я верю в каждый из них, то тогда имеет смысл инвестировать. Это
0: Кстати, я… Э, у меня мысль, давай я закончу. Мысль.
2: Давай, давай, свою мысль. Да,
0: в книге о самом важном там для инвесторов очень классно было, что зачастую инвесторы думают, если тут дофига риска, это гарантирует повышенную прибыль. То есть еще это вот так бывает, к риску есть, О, рискованное, значит, сейчас там будет дофига прибыли. Не забывай, что типа это риск то наоборот, что ты как бы потеряешь, скорее всего.
2: Слабоумие отвага.
1: Да, да, да. А я бы хотел напомнить, что, ну, к слову, там всяких. Playturn и что-то там, Туерн. Андрей Санхоровец недавно объявили, что они запустили фонд, в котором отдельный фонд для web 3 вот этих
2: Я вот он не
0: От этого дождаться, когда они будут фонд 600 миллионов долларов в степан. Покупку
2: кроссовок, да. Раздачу всем уберовским водителям.
0: Это будет вообще, это будет, вот,
2: хочу, чтобы так было, вот, серьезно, это будет очень классно тогда, тогда это будет прям, я ли. понимаю их в том плане, что задача найти работу для миллиарда новых участников, которая бы принесла им больше, чем 10 долларов в день, это задача на триллионы долларов и пару Нобелевских премий. Вот. В этом плане она действительно достойна того, чтобы на нее смотреть. Вот. И если оценивать все эти step to earn как просто первый шаг в эту сторону, то они другое, другой философский смысл приобретают. Но нужно да. смотреть, чтобы экономика так это работала. Нужно чтобы
0: ощущении, не, хватает. не хватает, чтобы они должны что-то какое-то действие, даже что-то еще приносить. Не знаю, там,
2: биткоин майнить условно, не знаю, что-то еще не хватает. Да, какую-то ценность должна производиться. Ну, то есть, есть, если рынок достаточно большой, то он начинает внутри своей собственной жизнью жить, и тогда внутренняя валюта сама по себе, сама по себе достойно работает. То есть, грубо говоря, планта был такой, что люди начинают друг другу помогать, и они совместно там ходят, и вот эта добавленная стоимость за нее люди и платят. Но когда действительно фермы выстраиваются и и все это накручивается, то сам, сам смысл этого теряется. Но это, ну это как с рекламными технологиями. Когда они только появились, сначала первые все системы пошли счетчики накручивать. Вот. Но потом появился следующий уровень систем, которые это предотвращали. И в итоге рекламный рынок худо-бедно выжил. И у меня убивает
0: другая еще история, вот э, ты как на передовой всей этой истории, как бы в крипте меняется все еще быстрее, там тренды, это полгода, полгода, три месяца, новый тренд, ты думаешь, ты не успеваешь просто за всем этим банально, а, а если еще и ждать, когда это типа вот, ты вот сказал, посмотреть, вырастет, идет большое, за это время, она три раза умрет, а что-то три раза новое появится, просто пока даже под, подождать, Типа ты, у многих возникает у вот тех инвесторов я просто сообщаю, я вижу, как у них возникает, это фома, да, чувствовать, типа, упущенные потенциальные выгоды. Что если мы сейчас не залетим, что потом да. ничего не будет, но мы сейчас ждем. Uh, у тебя, у инвесторов, как это там
2: с фома вообще? Да, фома – это вообще главный драйвер всего нашего бизнеса. и И главная проблема в том числе. То есть профессиональный венчурный инвестор профессионально учится не попадаться в фома-ловушку. Вот, это, это это важный не, не фомаёвить. Фомаёвить. это важный фактор для, для любого инвестора. Вот, э, э, Я для себя решил, что я буду это решать вот с э, расширением сети партнеров и скаутов, когда я знаю, что есть люди, которые, если они что-то интересное узнают, они мне скажут, и они точно об этом направлении знают больше, чем я. Вот, Я могу расслабиться и, и не бояться того, что я что-то пропущу, потому что что-то важное они мне при, придут и скажут. Вот. И, и пока, пока вот только, только, только таким инструментом все равно возникает фома, все равно ты думаешь, блин, как я пропустил у меня под носом и бездельник, вдруг превратился в миллиардную компанию и смотри, хорошие вещи делает, почему я это не увидел раньше. Вот, вот в такой форме этот фома постоянно возникает, но я научился к нему относиться таким образом, что как бы… Фома – это когда ты боишься или жалеешь о чем-то, что в прошлом произошло. Когда ты это на будущее транслируешь, ты говоришь, ну окей, чувак построил миллиардную компанию, значит, он сейчас и до 10 миллиардов добежит. И с миллиарда до 10 с ним идти значительно приятнее, чем от нуля до миллиарда. И даже несмотря на то, что я не заработал на том, что раньше упустил, но зато сейчас могу заработать со значительно меньшими рисками. Вот, и тогда этот фома превращается в, в сильный сигнал того, что стоит проинвестировать во что-то, а не в сожалению того, что я не проинвестировал.
0: Ну да, и я даже замечал во многих, давай назовем их, твоих коллег по рынку, но на много-много-много меньше уровня, они стараются даже вот в при о сделках брать FOMO, это сильный инструмент манипуляции во, во многих смыслах даже у этого всего. Вот некогда, лучшая цена, прямо сейчас, прямо здесь и так далее. Так вот, короче, вопрос: фома в итоге это хорошо стоит его как-то оседлать, либо все-таки фома надо от него избавляться и никогда не подаваться на
2: него. смотрите, вот я вам просто пример приведу. Вот мы сейчас собрали синдикаты, проинвестировали в Консенсус, Метамаск. MetaMask. Да? А решение о том, что мы в них хотим проинвестировать, мы приняли год назад. У нас был год назад инвесткомитет, у нас была возможность хорошая купить акции. Мы пришли и сказали, да, берем. Вот. Отправили на ROFR, то есть разница First Refusal, да, проверку права э, этих самых существующих акционеров. Они сказали, большое спасибо, мы акции забираем. И так а -а -а. у нас было 8 раз. 8 а -а -а. раз за год мы поднимали цену существенно там, на 30%, на 50%, и у нас все равно выкупали эти акции, потому что стоимость... Просто капитализация этого бизнеса шла с такими темпами, что, что мы просто не успевали за ним. Потом сейчас типа рецессия, все кричат, все пропало, все значит побежали, биткоин ничего не стоит. Там акции консенсуса, грубо говоря, просили с ожидаемых там, 150 долларов за акцию, там да где-то 120. Да? Вот. Но при, при этом они выросли с там, 15 долларов до 120 за последние два года, понятно? Вот, то есть здесь вопрос того, что люди же со стороны смотрят, они не видят, они говорят, ну, акции же упали, это плохо. Значит, что-то плохое происходит. Нет, мы говорим, компания растет такими темпами, что мы даже не успеваем просто, мы не успеваем бит свой сделать, чтобы акции получить. И здесь вопрос не в том, чтобы там, по хорошей цене мы вошли или по плохой, а вопрос в том, что мы, в принципе, хотим быть в этом бизнесе. И Мне совершенно не важно, войдем мы по цене там 95 долларов или 120, мне, потому что если все будет хорошо, то эта акция будет стоить там, 5 тысяч долларов через три э, года. Если все пойдет плохо, то мне не важно, сколько она будет стоить. <laughs> вот.
0: я... По сути же, инвестирование в будущее, по сути, в акции, это акция роста, по сути.
2: Да, это исключительно ожидание роста. И, и я своя, свою аналитику конвертирую в инвестиционные оппортюнити, которые инвесторам предлагаю. Говорю, ребят, если вы верите в мою логику, давайте со мной. Если не верите, решайте сами. Вот, но как бы это не, то есть я не могу гарантировать, что это так произойдет, но я могу раскрыть все критерии того, какие я использовал для того, чтобы принять это решение, а инвестор уже сам для себя решает, вот, но я просто, да, я хотел привести пример того, что акции, мне никогда в жизни не было такой ситуации с такой сложностью получать акции. То есть это к тому, что происходит на крипторынке на самом деле. То есть за, за, за вот этим хайпом, где все время то вверх, то вниз все падает, идет постоянное систематическое строительство этой индустрии. Идет последние 10 лет. Мы видели, как там шло бурно сначала первый пузырь, потом там второй. Он все время как дышит, как организм этот, но при этом все время растет. Вот И когда он проваливается, как сейчас, когда у него выдох у этого рынка, самое время инвестировать вообще все, что только можно. То есть всю ликвидность я сейчас вкладываю в такие проекты, потому что понимаю, через полгода, через год неминуемо начнется следующий хайп, все прибегут такие, ой, а где, где Метамаск, где Кракен, где Коинбейс, мы все хотим вот Слушайте,
0: да. ну, справедливости ради вот этого тоже я вот всегда смотрю вот эти умные классные когда падает вам надо покупать страшно ну страшно покупать
2: страшно ну вот это вопрос того что нужно там три раза через это пройти то есть я я прошел через я помню болезненный самый был кризис 97 -го года еще 98 -го, потом в 2000 потом в 2008. -м. И сейчас анализирую, я понимаю, что каждое вот это падение было источником благосостояния для меня. То есть я заработал все свои деньги в жизни вот в эти моменты, когда рынок выдыхает. Вот. Только потому, что у меня просто смелости было в этот момент инвестировать, когда у других этой смелости нет. И вроде бы ты же умом, все же умом понимают, что на падающем рынке нужно инвестировать. И никто не инвестирует, потому что все боятся. Вот. Но если у тебя есть профессиональный управляющий с остальными яйцами, Который, который инвестирует, то в итоге все все равно хорошо получается.
0: Ну, при этом же надо тоже понимать, что это же не всегда, типа, ну, да, история показывала, что вот падает, но все равно неименуемо вырастает. Но не факт, что же будет в этот раз так же.
2: Ну, здесь я как раз верю в то, что прогресс неизбежен, что система всегда движется в ту конфигурацию, которая наиболее желанна для всех ее участников. Если все люди хотят быть счастливыми и богатыми, значит, в эту конфигурацию мы неминуемо придем, вопрос только времени. Если просто по ходу дела друг друга не убьем. Вот. Но этот сценарий даже осматривать не имеет смысла, значит, надо ориентироваться на тот сценарий, когда все неминуемо будет расти. И последние 2000 лет именно так показывают. Так что я считаю, что достаточно оснований верить в то, что э, просаживаться могут отдельные компании или отдельные индустрии. Но рынок в целом неизбежно растет. Соответственно, если ты угадал индустрию, которая достаточно долго существует, да, там, грубо говоря, в печатные станки выгодно было инвестировать там, в 16 веке, в 17. Вот, сейчас в печатный станок невыгодно инвестировать. Но тем не менее был э, окно возможности в 200, в 200 лет, когда можно было в это инвестировать. Вот то же самое сейчас прекрасное окно возможности инвестировать во все, что вокруг оцифровки денег. Потому что эта оцифровка денег неминуемо, неизбежна, она прекрасна, мы все ее хотим, мы все туда идем, и мир тратит миллиарды долларов и десятилетия для того, чтобы это построить. Поэтому не важно, что там говорят регуляторы, не важно, что говорят отдельные люди. Да? Важно то, что этот рынок неминуемо движется в эту конфигурацию, и, и если мы инвестируем в... Как бы, в, в яблочко этой конфигурации, то мы уж точно не прогадаем. Вопрос только времени.
0: Вот, да, только хотел сказать, что вопрос, когда это наступит, когда в итоге э, все вырастет.
2: В итоге побеж побеждает самый терпеливый, получается. Да, да, и именно так. Самый терпеливый. Это как у нас с, с Юдами, э, с синдикатом. Мы, мы инвестировали в Юдами, за, за год до IPO, но они выскочили на IPO значительно раньше, чем мы ожидали, <смех> и доходили до кризиса. Сейчас локап закончился, цена акций на дне, но тем не менее, и, и у нас даже синдикат не, не закончился. То есть у нас синдикат, то есть два года у нас нашего инвестиции заканчивается в ноябре. То есть мы, грубо говоря, рассматривать возможности выхода раньше ноября даже не будем. Но тем не менее, есть огромное количество, ну не огромное, есть там какое-то количество инвесторов, которые приходят и говорят, слушайте, у меня все пропало, денег нет, я готов продавать, даже там, пожалуйста, выпустите меня с, с убытком. Вот. И мы приняли решение, что окей, для... Сейчас такое время, что надо выпускать инвесторов, даже если они хотят с убытком. Мы на этом теряем, потому что ничего не зарабатываем. Но тем не менее инвесторов выпускаем. И каждый раз, когда с очередным инвестором я про это разговариваю, вот я прям чувствую это, что люди боятся, хотя умом понимают, что все нормально, но сердцем боятся. Там, или деньги нужны, или еще что-то. И, и вот эта психология инвесторов, умноженная на сколько этих инвесторов на земле. Представьте, какая это... Система все время колеблющаяся, но она все равно колеблется только в определенных пределах. И она все равно, эта система растет неминуемо.
0: Поэтому сейчас очень видна корреляция S&P 500 и того же биткоина, потому что сейчас, по сути, это плюс-минус одни и те же люди, которые туда и туда инвестируют. И когда начинается паника,
2: собственно, оттуда и оттуда просто выводят деньги, получается. Потому что и то, и другое является индексом экономики. И, и чем ближе они коррелируют друг с другом, тем ценнее э, биткоин будет. Да? И потом биткоин обгонит э, S&P 500 с точки зрения своей устойчивости, потому что меньше будет подвержен этим психологическим. Потому что он будет разбит на миллионы мелких кусочков, которые будут лежать в миллионах кошельков людей, просто как сбережения. И, и это будет просто сохранением ценности. Биткоин перестанет быть э, спекуляционным активом. И тогда он… Э, то есть, грубо говоря, когда, когда биткоин будет стоить 10 миллионов долларов… А это, я считаю, произойдет, там. сейчас модно давать прогнозы, но я считаю, что через несколько лет он, он будет стоить там миллионы долларов. Да? И но... он будет настолько ценным, что даже, даже один сатоши будет иметь смысл. И этот сатоши люди будут себе э, в кошелечек класть для того, чтобы пенсию себе обеспечить. Потому что они, он будет говорить, я верю в то, что экономика человечества будет расти, это значит, будет расти вычислительная мощность, это значит, будет расти ценность биткоина.
1: Главное в таких прогнозах ничего не обещать, отрезать и съесть. Я знаешь, вот это у меня,
0: вот почему я про биткоин сказал. Реально, биткоин это, как минимум, индекс, индекс крипто мира, потому что я могу у меня есть какой-то портфель там э, в альткоинах, и мне даже не надо заходить в портфель, я действительно могу посмотреть, собственно, биткоин. Если он падает, я знаю, что у меня портфель в просадке. И если он растет, у меня портфель чуть-чуть там, но ну, станет лучше. А вот боковики идеально начинают отстреливать условно какие-то альткоины. И, соответственно, это бесит, потому что э, люди реально воспринимают биткоин как. Индекс, Я не знаю, хорошо ли это плохо, но вот, вот так так сложилось. Потому что вот если биткоин падает, значит всей крипте просто пришло. Вот у во всех мысль типа все, всему капец. Надо быстрее это все выводить. Если растет, о, класс, давайте залетать. И это изменится, как думаешь, отвяжется в итоге биткоин от, от индекса именно крипты, вот от другой, он отдельной жизнью живет. он индекс, как ты сказал, всего станет.
2: Я, я думаю, он просто сгладится, он сгладится именно за счет того, что чем ценнее, как бы, чем, чем дороже акция, тем хуже она торгуется. Это известный принцип фондового рынка, поэтому делают там сплиты акций и все остальное, чтобы они были дешевыми. То же самое здесь, когда биткоин будет достаточно дорогой и невыгодный, то есть биткоин... Сейчас биткоин использовали в качестве стейблкоина, да, средства обмена, что вообще безумие. То есть мы сейчас с позиции 2022 года можем сказать, что использовать биткоин в качестве платежного инструмента, это как платить пиццу покупать на эти биткоины, да, на, там, заплатить миллиард долларов за, за пиццу. Вот. Но... Там, грубо говоря, еще год назад, два года назад это было неочевидно. И для большинства людей на Земле это еще не очевидно. Они еще не понимают э, вообще, зачем этот биткоин существует, правильно? Вот. Но постепенно это будет приходить к общему виду. Биткоин так и останется индексом, просто он будет более сглаженным. То есть меньше будет такого, что а, все пропало, там очередной инвестор вышел и сказал, что биткоин будет стоить ноль. Бах там на 20% просила. Помните, там 4 года назад такое объявление привело бы там к просадке на 50%. Сейчас приводит при на 20%, потом на 10%, потом на 5%. Потом вообще никому дела уже нет. Да? Вот, этот момент должен наступить довольно, довольно скоро. Ну как скоро это там тоже вопрос года-двух. Но я верю, я считаю, что биткоин это чистый индекс, он всегда будет показывать общее состояние экономики и в первую очередь криптоэкономики. Может быть, кстати, биткоин, может быть, эфир станет показателем криптоэкономики, а биткоин, именно биткоин, главный конкурент, мне кажется, это, это алмазы. Потому что алмазы, золота не хватает для хранения всей ценности. Там, исторически последние несколько сот лет для этого использовали алмазы, но сейчас для этого использовать алмазы – это то же самое, что алюминий использовать. Да? потому что уже научились алма алмазы делать э, дешевыми, реальная себестоимость производства алмазов уже не отражает их, э, их экономическую ценность. И нужно какой-то более дорогой актив, который все вот эти ростовщики, грубо говоря, могут складывать эту ценность. А мы говорим там про триллионы долларов, которые куда-то нужно во что-то перевести. Вот. И в этом плане биткоин, мне кажется, займет место алмазов как вот такое долгосрочное хранилище ценностей.
0: По поводу эфиру, у меня есть один, такая, такая мысль своя. По поводу эфириума, мне кажется, что эфириум еще чем интересен, помимо того, что там он дал спарт-контракты, технологии, в отличие от биткоина и так далее, он интересен тем, что это. По сути, та самая крипта, которая есть есть лицо. Виталик Бутерин. Потому что, как будто бы Сатоши непонятно, кто и так далее, а тут прям вот есть лицо криптоиндустрии, Виталик. И вот за, за счет этого лица тоже все так работает.
2: Ты, ты считаешь, что это хороший фактор или плохой, что есть Я лицо? Считаю, что есть. Я не знаю, как это считать хороший или нет. Он есть.
1: Ну, в криптотусовке мнения разделяются. Естественно, ну... все, все разработчики из экосистемы эфира смотрят и следят за тем, что говорит Виталик, как он говорит, какие заявления он делает и так далее. По поводу NFT в том числе он там много чего говорил. А с другой стороны думаю, что ну там децентрализация страдает. там Те, те же ребята из тех же там всяких поликодотов и так далее. Говорят, ну это же не, не децентрализация, нифига.
2: Мне очень нравится последняя инициатива Виталика он фактически предложил цифровой паспорт, вот то, что должен был Дуров сделать, но с Цукербергом они так и не, не поделили эту поляну, и мне кажется, туда сейчас Виталий как-то очень элегантно так входит со своим white Да, и, и я думаю, что у него есть хороший шанс, и вот он может, грубо говоря, сделать такой токен, который будет привязан к моему сознанию, и к которому можно будет и метавселенная, и все остальное, да, вот он как бы объявил, вот мне кажется, то, что он, это в завалированной форме, но конечным итогом является именно это, то есть сделать такой токен, который будет привязан к, к, лично к человеку, там будет и KYC и все остальное, и вообще все его, и тогда уж такой токен никуда не денется, да, ты, ты от такого токена никогда не откажешься, к нему будет все, все привязано.
1: Это, а, кстати, Серег, целая индустрия, которую мы тоже не обсуждали еще особо ранее. Цифровая, цифровая identity. Это ну, да. это вроде как оно очень близко к подкасту. Мои темы и цифровой идентитити
0: будет очень круто, если кто-то вдруг знает Виталика и сможет к нам на подкаст его привести. Было бы очень круто. Ребят, поэтому пишите, если вы знаете, знаете Виталика, и зовите к нам в подкаст. Uh, давайте перейдем к вопросам. У нас реально много вопросов. Мы уже полтора часа разговариваем. Я думаю, стоит поотвечать на вопросы.
2: Uh, uh, ой, да, я вот только сейчас
0: буду.
1: Так, да, кстати, мы да. будем выводить. выводить.
0: И... Да, Единственный момент, сразу скажу, что я не буду выводить вопросы из разряда «Расскажите механику сделок, подписания там и так далее». Ну, типа, я думаю, это не тема нашего сегодняшнего разговора. Я думаю, у Павла много действий об этом. Так. Вот это. Начнем с этого вопроса, наверное, тогда. Михаил спрашивает, Павел, привет. Вопрос: куда инвестировать за случай обвала доллара и краха текущей финансовой системы? Хотя бы в какие активы, чтобы сохранить накопления?
2: Сахар и гречку. Без иронии. Не, я абсолютно серьезно. То есть, я себе сказал, что единственный сценарий обвала доллара и краха финансовой системы. Может произойти в случае какого-то глобального катаклизма. Там э, упадет метеорит, ядерная война начнется или что-то еще. На этот случай не важно, во что будут инвестированы деньги, важно, чем мы будем жрать. чтобы был достаточный запас гречки. Я решил: вот если так: портфель из трех предметов: гречка, чтобы что есть, потому что она не надоедает. Сахар, потому что он источник этого самого углеводов. И э, э, зубная паста. Зубная паста для того, чтобы можно было в условиях натурального обмена, был какой-то ценный актив, который можно поменять на консервы или на что-то еще, на скальп врага. Вот. Но эта стратегия другого случая обвала доллара и американской финансовой системы. Я не предвижу в ближайшее десятилетие вот, никаким никак Ни в каком сценарии. Окей. Okay, хорошо.
1: Кстати, аватарка прикольная у человека. Ну, это так.
0: <свят> <свят>
1: Ладно, давай, в следующий вопрос. Глеб спрашивает, на какой период инвестирует фонд? И условно какой минимальный процент годовых? Это хорошая сделка в крипте. Ну, есть ли да. какой-то уже.
2: Опыт? Хороший вопрос. Значит, у нас горизонт. Инвестирование обычно 2 года, то есть мы смотрим, все в жизни стартапов происходит квантами по 2 года. Соответственно, если есть какая-то новая стратегия, она за 2 года должна реализоваться. Если она не реализовалась за 2 года, значит что-то не так. Вот. И мы, соответственно, если мы стоим на пороге некой стратегии, то есть мы ищем проекты, в которых за следующие два года у них есть хороший шанс вырасти в 10 раз. Вот. Соответственно, это наша целевая доходность. Десятикратный рост за 2 года. Вот. А дальше уже все от этого пляшет, насколько будет реально, там, в, то есть доходность может быть пониже, если риски ниже, или доходность может быть еще выше, если риски выше, и мы тогда решаем, но вот условия такие, и, и пока что у нас получалось где-то там от 50 до 100% процентов годовых, вот последние 4 года в среднем по портфелю, то есть если вы вложите там во все наши, будет входить во все наши синдикаты, получится приблизительно там 60 процентные АР.
0: Окей. Следующий вопрос, кстати, не уверен, что как бы к тебе, может, даже к компании. ты ответишь. Ну, давай, мне, кстати, интересно все равно, что Павел скажет по этому вопросу. Итак, Хам спрашивает, куда движется рынок ICO? Есть ли перспективы, что появятся платформы для более подробного анализа новых проектов и так далее? Или все же инвестировать во всякие унда на коин На что обращать внимание?
2: Да, очень хороший вопрос. Появится этот рынок, он уже зарождается. Он, он как будет выглядеть? Вот представьте, приходит стартап, э, там, как грубо говоря, э, Миша запускает новый стартап дейстинус, э, э, там новые суборбитальный самолет приходит к синдикаторам типа нас и говорит, ребята, мне нужно за следующие два года миллиард долларов на то, чтобы это сделать. Мы говорим, хорошо, вот и мы соответственно мы сначала делаем первый синдикат по оценке там в 50 миллионов, потом через и говорим каждые полгода будем делать новый раунд и собирать на это. И по идее, то есть сейчас это все требует большой работы, как бы Тут нужен и инвестбанк с одной стороны, и инвесторы с другой стороны. А представьте себе платформу, на которой это можно было бы дать возможность там, миллионам людей инвестировать. Сейчас это невозможно, просто потому что непонятно, как шум э, от, отделять от настоящей ситуации. То есть очень много шума на рынке, и просто рубри листинги платформы люди не поймут. То есть это должна быть какая-то вот э, двухуровневая демократия. Мы тоже в эту сторону думаем, там, чтобы был свой токен, был, грубо говоря, GP-токен, то есть для управляющих, и LP-токены, и GP-токены могут зарабатывать партнеры тем, что они просто работают, помогают нам все это делать. вот. И такие платформы неминуемо появятся. Уже в этом в следующем году мы свою платформу строим, откроем свою технологическую платформу для всех партнеров бесплатно, с возможностью использовать и для своих синдикатов, и для всего остального. То есть мы хотим сделать такой э, открытый технологический инструмент. А, и, и я знаю, что другие тоже работают в эту сторону. То есть Angel AngelList, тот же самый, CoinList, как, как их проект, они тоже все в эту сторону двигаются. То есть в этом плане будет движуха. А, не, не надо сейчас считать, что ничего не происходит, потому что некуда инвестировать. Я бы подождал немножечко, там полгодика, год, посмотрел, когда появятся первые регулируемые там, американские платформы или международные, но которые уже правильно используют вот эту модель отбора, отсева правильных проектов на поверхность. И, и когда, когда это произойдет, вот в такие уже можно инвестировать. AngelList в какой-то мере уже сделал это, но они это сделали в закрытом режиме, то есть они используют как бы, ваши данные синдикатов для того, чтобы потом делать как бы, доинвестирование, Через уже другие синдикаты, куда они пускают инвесторов с чеком от 50 миллионов, и там основные деньги зарабатывают. Вот. Но это, это как бы непрозрачная модель, но то же самое по мере доступности этих данных, такие платформы будут все более и больше появляться. Но сейчас, вот если спросить меня, в какую платформу сейчас можно инвестировать, я скажу: не в какую. Только вот мы сами свою строим такую. Окей. Okay. Вань, давай следующий вопрос.
1: Да, давай. Вадим, спрашивает: какая страна первая сделает базис для вот 3 платежей когда это примерно произойдет то есть куда лучше ехать потенциально делать вот три решения для бизнеса
2: я считаю что это произойдет в сша в ближайшие 2-3 года по мере того как штаты то есть как бы федеральные законодательства уже готовы для этого Неожиданно. в на, на уровне штатов идет adoption. Как только Калифорния mm. примет это как главный штат, в котором все происходит, и Делаверх как главный штат, в котором все откладывают деньги. <главное> да, лицо. Два этих штата, когда примут... А, а что значит, так как это прецедентное право в США, то есть тут не, не должны законодатели собираться закон принимать. Это должен какие-то юристы пойти в суд, сделать первый прецедент, записать его в библиотеку Конгресса как прецедент, и все, он автоматически стал законом в США. Вот этот процесс, и сейчас там десятки юристов над этим работают. То есть я думаю, что это вопрос там о, пары лет. И, и в США это произойдет быстрее, чем в любой другой стране, именно из-за того, что Система регулирования устроена таким образом, что все, что не запрещено, все разрешено. Соответственно, если нет никакого запрета прямого, то делайте, что хотите. И это приводит к тому, что очень быстро экономика выстраивает какие-то новые модели. Еще два года ничего не было, и все говорили, что вообще крипты не будет, а сейчас уже банки открывают счета в, в крипте, это совершенно нормально. Вот. И эта трансформация произошла мгновенно именно потому, что появились, как только появляются прецеденты, это сразу становится законом.
1: Ну и как мы... мгновенно, мне кажется, это с, вот где-то года с 18-го началось, вот, и за 4, ну, да, 4 да. года мгновенно. Мгновенно,
2: я имею в виду 4 года, это... да, <сOR> <сOR> быстро полетели, ну, полезный и сложный процесс, да. А, и знаете, что, да, тут я... еще
1: вопрос у меня, вот, у меня, по крайней мере, возникает, а как же это будет больно для банков текущих, потому что для них цена перехода на вот эту всю Web3-систему очень большая. У них там все настолько старое сделано, потому что оно сделано старое. Почему? Не потому что банки плохие в Америке, я имею в виду, а потому что к ним по наследству что-то перешло еще старее. И они вот на этой всей цепочке
2: старости и построены. И сейчас им да. как-то перестроится это. Но У них есть прекрасный инструмент для этого, который называется деньги. Бабло, я бы сказал. То есть они и сидят... Как, как бык на старый на на холме и ждут Они говорят: вот как только первый стартап сделает то что то что нам нужно мы его купим неважно сколько он будет стоить миллиард 10 миллиардов 100 миллиардов какая нам разница мы напечатаем столько денег сколько нам нужно поэтому вы типа стартапы там между собой делитесь а победителя мы купим за большие деньги
0: так и хочется протестировать Бэтмена. Какая твоя суперспособность? Платежеспособность,
2: да? платежеспособность. Это суперспособность крупных корпораций.
0: Окей, следующий момент. Говорит, что хочет ALVP, говорит, что хочет токен на голосование, кто должен первым в лифте
2: нажимать на нужный этаж. О, это интересно, кстати. Это жизненная Но, да, проблема. Если все это через нейроинтерфейс, то это все может происходить за считанные секунды. Два человека входят в лифт, их роботы быстро провели переговоры, обсудили и выбрали, кто будет лифт первым вызывать, еще и финансовую транзакцию совершили между ними. Кстати, еще телефон. Небольшой, До свидания.
0: небольшой сайт. Почему Павел, в том числе, отреагировал так на этот Павел? Это один из внештатных сценаристов Take My Muffin. Он придумывает гениальные стартапы в этом мультфильме. Это думаю, идеально подошел, кстати,
2: в этот мультик. Так. Ты же знаешь, что это была моя первая бизнес-идея в жизни. Когда я еще был в школе, друзья потом надо мной ржали. У меня в каком-то там в пятом классе я пришел с идеей глюциногенных козявок. Я говорю, надо какую-то вырастить породу грибов, которая будет жить в носу, так, чтобы я мог съесть свою козявку, и у меня, наш кайф. Типа, зачем мне так далеко ходить за этим? И они этими глюциногенными козявками меня пинали вплоть до буквально вот две недели назад. А я говорю, а что, уже реализовалось. Вот смотрите, вот уже сериал, даже эта идея получила продолжение в жизни.
0: Это да, это очень круто. Я думаю, что мы еще там, когда будет мультик выходить, еще увидим твои идеи. О, да. и... Кстати, а, нет, если дальше секреты, мы не имеем права секрета
1: говорить. А, кстати, у меня еще вопрос к Паше. А тогда правда ли, что вот, ну, вы там с нейролинком, нейролинк это Павел Дуров, а мы на эфире обсуждали с Пашей Мунтяном, что а, этот сериал очень бы зашел маску, то может все-таки у них там срастется это все?
2: Может Ты быть. Как я, я уверен, что срастется. У них, у них такой хороший продукт, что в конечном итоге это вопрос не того, кто у кого знает. Сейчас в этом мире очень легко до маску очень легко достучаться. Он в Твиттере активный, его легко найти. Вопрос контента, вопрос все равно, что надо что-то такое сделать, чтобы людям было интересно тому же маску. Угу. Так, Давай у нас
0: может быть мозговой штурм, как мы маска затащим на подкаст. Так, следующий вопрос от Глеба. С чего стоит начинать свой фонд, если у тебя есть деньги? И сколько в среднем стоит содержание команды?
1: И отсылка к нашему эфиру, Серег, да? Когда они вас не ждут по поводу фонда
0: и да, денег. Ребят, но, Но сейчас будет легко,
2: как нет. никогда, свой фонд запустить. Для этого реально нужна только идея, нужен только инвестиционный тезис. Потому что, с одной стороны, если есть инвестиционная идея, то и инвесторов, желающих в это входить много, и как бы если есть куда инвестировать, то, соответственно, и этот вопрос решен, а техническая инфраструктура подо все это легко сделать, ну и мы тоже Поможем и, и много кто. Сейчас это уже не таких денег стоит. То есть, грубо говоря, сейчас венчурный фонд можно запустить там на нашей платформе, можно венчурный фонд запустить бесплатно за, за две недели. Вот. Да, а, иметь, главное, иметь хорошую тезис того, куда вы хотите инвестировать, и понимать, что есть люди, готовые в это в это инвестировать, в том числе среди да. нашей инвесторской базы.
0: Я понял, что у вас еще раз, я это уже второй или третий раз я сегодня слышу, у вас есть какая-то
2: платформа, которая помогает свои
0: фонды создавать?
2: Пока еще нет, но будет, то есть она уже финальная бета-тестировка. То есть мы, мы сейчас уже начинаем набирать бета-тестеров из числа наших партнеров, которые это будут делать. Да. То есть мы решили, что вот эту просто базовую функцию администрирования, управления, ну, это не, не формальное администрирование фонда, а как бы управление фондом, если мы, мучаясь, четыре года сделали процесс и продукт, который, который работает, надо дать его доступным для всех людей. Тем более, что мы его сделали на основе стандартов рыночных, то есть мы там ничего не изобрели. Вот. И да, это мы делаем как раз для того, чтобы можно было любому человеку прийти, на платформе запустить свой фонд, выдать какую-то интересную идею, и там, может быть мы поможем, если эта идея хорошая, Поучаствуем деньгами и соберем туда синдикат. Или человек волен сам своих инвесторов приводить и сам свой синдикат делать. Как бы технологии, управления фондом уже превратились в комодити и ничего не стоит. Поэтому, если вы хотите, фонд в степан. Кроссовки. Пожалуйста,
0: не приходите. Какой
1: фонд Степан? Серег. Много ж других гениальных
0: идей. Согласен, сейчас только приложение Sextoer. Да, возле него можно собрать. -тезис. Слушай, а как это? Прикинь, это набирает очень много людей, чтобы они все... Ладно, не будем об этом. Uh, следующий не вопрос, а комментарий. Кстати, Чендлер все-таки женился
2: на Монике, это так, на всякий
1: случай. Да, Это только для знающих, я так понимаю, да?
2: Да, да. Это про вопрос, что женимся в 40 лет, если... То есть им надо было... Это было... Сценаристы говорили, что мы их точно поженим когда-нибудь, но через несколько сезонов.
1: Давай, Ваня, следующий вопрос. Сергей спрашивает: вопрос Павел про будущее: каким вы видите цифровые, цифровое пространство э,
2: в мире осознанных людей? Да, я вижу пространство мыслей, объединенных между людьми. Вот представьте, что мы дадим технологию, которая позволяет мыслями разговаривать и показывать образы. Э, и, и к этой системе будет включено большое количество людей там миллионы людей и у них будет вот это мета пространство в котором они могут э, любые свои мыслями фантазиями чем угодно обмениваться да и взаимодействовать вот э, вот э, что там люди будут делать мне даже страшно себе представить И в этом плане очень важно чтобы они были осознанными потому что нужно понимать что в этой в этой же в мете будет лежать видеоинструкция о том как дома собрать бомбу которая уничтожит весь мир Соответственно, любой человек, имеющий доступ в эту мету, будет иметь доступ к, информ... к кнопке, которая может уничтожить весь мир. Вот сейчас у вот этой кнопки есть только там у Путина условно и у Байдена. А представьте, что у каждого человека в обществе есть такая кнопка. То есть какой уровень осознанности должен быть для того, чтобы мы доверяли друг другу. И этот уровень осознанности возможен только тогда, когда мы сможем объединить сознание так или иначе. Когда, грубо говоря, ты можешь посмотреть мне в душу и понять, что я нормальный человек, что мне можно доверять. И я то же самое могу сделать с тобой. И это очень важный шаг вообще и для знакомства, и для счастья, и для семейных отношений, и для любви в, у людей. Это вот вопрос этого доверия. Это, это вопрос, который блокчейн научился решать. И надо теперь эту возможность распространить на, на всех людей через какие-то технологии, которые это будут делать.
0: Вот а вопрос возникает: что лучше безусловное недоверие или безусловное доверие?
2: Безусловное доверие. Я считаю, что только безусловное доверие работает. То есть, грубо говоря, человек должен заслужить недоверие к себе плохими mm -hmm. действиями. У меня вот такой принцип в жизни: он понятно, что он дает очень болезненные уроки иногда, но зато он позволяет в остальное время, когда я полностью доверяю людям, это сильно сокращает расходы на администрирование своей жизни. Поэтому я по определению доверяю всем людям, как, как если они близкие мне люди. Но если я вижу сигналы того, что этому человеку не надо доверять, то я его ставлю в отдельный список людей, которым я не доверяю. А вот а, об о чем ты сейчас говоришь, не знаю, ты ли это рассказывал, или мы где-то еще слышали,
0: что даже Amazon действует по этим же принципам. Почему они ставят просто около дверей свои посылки, не звоня? Потому что им дешевле потом еще раз привезти, чем вот это
2: ждать, звонить. Так, типа бизнес-процессы даже тупо дешевле. А, интересно. Да, наверное, так и есть. То есть, кстати, да, наблюдая за тем, как логистику оптимизирует компания типа Amazonа, вот дома, очень интересно. смотреть, ты понимаешь, я с ними разговариваю с этими водителями, я у них спрашиваю там, какая у вас новая система, он мне показывает там, вот у нас новая система, вот здесь вот такие три кнопки появились, очень интересно смотреть, же миллиарды долларов в это вложено, и самые умные люди на земле пытаются оптимизировать, вот грубо говоря, сколько шагов должен сделать. Курьер и где он должен положить эту посылку? Да? Это очень интересная штука. Ну да, да, поставь... вот... 3.0 это когда ты можешь подумать, что сегодня мне не нужно звонить, потому что у меня ребенок спит, и он оставляет у двери. А в другое время ты подумал, что можно позвонить, потому что ему мне важная посылка. Ты подумал об этом, и он позвонил. Вот. Вот а это что очень что да. произошло между моей мыслью и тем, что он сделал? Там как бы миллиардные технологии сложно интегрированы друг к другу, но пользователь этого даже не видит.
0: Прекрасное будущее. Почему мы еще не там? <связывая> следующий вопрос. <связывая> Меня тоже интересует следующий вопрос, чтобы это не значило. Павел Найс спрашивает, почему об экономике шестого уклада, чтобы это не значило?
2: Говорят только в СНГ, а в Западном мире этой концепции нет. Потому что я думаю, что этой концепции нет. <связывая> я, по крайней мере, ничего не слышал об экономике шестого уклада.
0: Чуть-чуть очень -чуть круто труп не слышал. Что уклады? Это что такое? Прям из теории заговоров, мне кажется, прям да.
1: мощно. Ну уклада. можно уточнить, если полнайс nice уточнит, будет круто. Можно да, из
2: разряда новых компаний или что-то такое?
0: Очень интересно. Мне нравится. Можно назвать на самом деле экономика что уклада. Следующий наш подкаст обязательно, прям вот так мы да. экономика штук уклада. Да.
2: Я пока еще Игнорирует экономику шестого уклада. Вот как должен называться подкаст.
0: Да, да, да. Почему западный мир игнорирует экономику шестого уклада. Следующий вопрос, кстати, Павел, к тебе, наверное, самое важное. Где стартап Котики?
2: Это к Шайфоту. Он главный котик. Все, что он скажет, мы все сделаем.
0: Да, кстати, Игорь, мы ждем выпуска.
2: Согласитесь, что без Шайфота котики не котики. Так что это обсуждать не имеет смысла.
0: Мы ждем, Игорь, если нас смотришь, вдруг, прикинь, так получится. Во-первых, приходи к нам на подкаст уже, это вообще первое, мы с тобой уже два года назад записали. Во-вторых, давай уже новых котиков, это же, это легенда. Вот это леген... Не было бы котиков, не было бы нас даже банально, так что это легенда.
1: Да-да-да. Слушай, а я пока давай задам вопрос Паше по поводу, небольшой вопрос на три часа размышлений по поводу квантовых компьютеров. Мы в прошлый раз довольно активно это все обсуждали, что это, ну, и выглядело как тренд. Ну, я не исключаю, что э, эти технологии продолжают развиваться. Э, ну, и по, мне кажется, они немножко идут в разрез вот этой всей э, блокчейн э, и децентрализации, потому что, ну, криптоны смотрят на кванты компьютеры как опасность, что эта штука взломает там весь э, блокчейн или любой блокчейн. А, ну Интересно твое мнение, и где сейчас эти все технологии?
2: Квантовые технологии <Off> предлагают не только систему взлома информации, но предлагают в том числе систему защиты информации. Причем настолько мощной защиты, что ни один даже квантовый компьютер не сможет э, их взломать. Да? Потому что просто грубо говоря, информация у, уничтожается, если, если ее кто-то пытается не авторизованно получить доступ. Соответственно, как только такого рода… То есть технологии защиты появятся значительно раньше, чем технологии взлома. Вот Они уже появились. То есть уже там, Cisco и другие телеком-компании сейчас проводят самую большую в истории человечества апгрейд, оборудование, добавляя квантовую систему защиты. То есть до конца этого года квантовые системы защиты или следующего должны быть во всех государственных органах США. То есть там есть четкий дедлайн, когда вся американская система должна перейти на квантовую защиту. Ну, потому что понятно, что, грубо говоря, если предположить, что даже там через 5-10 через лет это будет взломано, то сейчас уже и, и китайское, и американское правительство записывает весь шифрованный трафик, который проходит во всем мире, в надежде на то, что как только технологии появятся, можно будет, соответственно, открыть какие-то секреты, посмотреть, пусть даже десятилетней давности. Но многие секреты, там коды доступа баллистических ракет, они, в общем, всегда будут интересны. Соответственно, все записывают эти данные. То есть уже понятно, что никакой приватности. То есть, грубо говоря, наш, наш с вами разговор здесь, уже записывается американским правительством и китайским в расчете на то, что потом криптография сможет его, квантовая криптография сможет его раскрыть. Вот. Но одновременно с этим идет при вооружении в Китае и в США переход на новые квантовые системы шифрования. И то же самое биткоины, эфиры и все остальные в какой-то момент придут на квантовые алгоритмы, в айсик чипе появится дополнительный квантовый модуль от INQ, который уже публичный, кстати, за тот год, что мы обсуждали, уже компания по квантовым компьютерам, в которую мы очень хотели войти, тоже несколько раз пытались, мы, по-моему, четыре попытки делали, но нас так и не взяли. Вот, но они уже публичные, и все. Вот, и, грубо говоря, от них будет некий чип, который будет стоять в айсиковском процессоре, и этот чип будет обеспечивать квантовую защиту этих данных.
0: Сразу момент для китайских и американских властей, которые на всякий случай записывают наш сегодняшний сигнал, и в надежде потом раскрыть какие тайны, зайдите на YouTube, там, в принципе, можете посмотреть этот выпуск.
1: Да, подпишитесь, пожалуйста. А, вот.
0: Так, есть вопрос. Последний вопрос, который я хотел бы вывести, это про инвесторов. Давайте его посчитаем, мы должны закругляться. Вли... Артем спрашивает, влияет ли география инвестора на инвестиционные предпочтения? Им, к примеру, в России сейчас уделяется гораздо больше внимания криптовалютам, чем в среднем пометах.
2: Да. Конечно, география, вли... это скорее не география, влияет уровень страха. Да? Какой страх versus риск. Вот основной драйвер любого инвестора, правильно? То есть страх против жадность, вот так правильно сказать. Страх и жадность, два главных фактора. Соответственно, э, страх и жадность очень сильно привязаны к простр пространственным факторам. Они очень сильно зависят. Страх особенно. Очень, жадность не привязана, а страх очень привязан. И когда ты боишься за свою жизнь, то, в общем, э, или за сохранность своих активов, то не, не доживу. Вот. И конкретно инвесторы из России сейчас должны быть и, в общем, обеспокоены просто сохранением своих активов. Да? Я лично считаю, что там, в ближайшие 12 месяцев в России произойдет революция, власть поменяется, и, соответственно, инвесторам нужно просто держать свои активы, не потерять их сейчас, чтобы это турбулентное время пройти. Но, тем не менее, соответственно, и... и... Как бы инвестиционные предпочтения инвесторов, вот с которыми я общаюсь из России, сейчас сместились из точки, как мне получить 60% годовых, в точку, как мне сделать так, чтобы активы мои защищались силой американской экономики и американскими авианосцами, да, а, потому что я им больше доверяю. Вот В этом плане действительно сейчас очень большой поток капитала идет просто в, там, из России и окружающих земель, в, просто с целью их сохранить. Потому что вдруг выяснилось, что несмотря на то, что венчурные активы самые рисковые, но в современной ситуации они могут оказаться самыми надежными. Да? То есть инвестиции в, в SpaceX, сейчас кто, кто вошел из российских инвесторов, для них это может быть самый вообще лучший способ сохранения их долгосрочной ценности. Да? И, и в этом плане инвестиционные предпочтения поменялись, но вот они меняются больше просто страхов, которые есть у инвесторов, а не географии. У нас нет никаких ограничений с точки зрения географии. Мы принимаем всех, кто может к пройти. Знаешь? Я еще
0: подумал сейчас какую мысль. Ты все хочешь, чтобы ты или наш подкаст получил галочку как в одной из соцсетей. Но мне кажется, мы быстрее получим статус иногента, чем галочку.
2: Я не спрашиваю вас об этом. Да. Я высказываю Это не
1: взаимоисключающее, мне кажется, это. И то и то может произойти одновременно.
0: Да, и такие вот у вас такие О, классно, мы это получили во всех смыслах эту галочку. Окей, это были все вопросы. Запомнился ли тебе какой-то вопрос, который
2: достоин консультации <связать> Да, мне вот <связать> мне очень понравился комментарий All VP, тоже от, отсылка к Friends: о том, что там герои Джо сидел в кресле, равно удаленном от туалета и холодильника. И что Amazon <связать> украл идею Джо из друзей. Вот, меня восхитил этот комментарий, если честно, потому что он очень глубокий, это правда, это, это важный философский принцип, который, который и Амазон использует, и который, который мы как инвесторы часто используем, действительно о том, что что равно, удаленность. это очень важный и интересный фактор при оценке многих факторов.
0: То есть правильно понимаю, что победил вопрос, который не вопрос, который мы не выводили?
2: Я не знаю, победил ли он, нет, может быть, вы скажете, вы, вы здесь решаете. Ну, нет. А нет. Просто вот мне запомнился этот комментарий, потому что своей, с глубиной своей мысли.
0: Окей, давай тогда оставим, Отли, это, это твоя консультация, это, это твой выбор, оставляем LVP. Напиши в личку, какая у вас будет готова MVP-шка. nft Тишка, мифишки, мы тебе отправим и, соответственно, свяжем с Павлом. И, кстати, нам нужно будет только, Павел, тебя какой-нибудь твой автограф, что мы же делаем с автографом. Эти Давай, не вопрос. А Окей, кто,
1: кто не победил, может либо поддержать нас просто купить э, да, эти нефтишки, либо да. купить и нефтишку в конце.
0: То есть у нас они красивые, на OpenSea ссылочки все в описании, это будет лучший, собственно, донат для нас. Окей, давай э, подытоживать буквально за пару минут тезис про Web3 и
2: CryptoVenture. Знаете, как фаундеры, инвесторы, я тоже в том числе, мы все переоцениваем краткосрочный результат и недооцениваем долгосрочный результат. Вот. И для меня это означает, что если взять горизонт планирования достаточно длинный, то можно увидеть значительно больше, чем если горизонт планирования короткий. Вот. Это к тому, что многие люди жалуются, говорят, почему ты все время где-то в будущем витаешь, надо, надо текущие проблемы Решать. Вот я хочу сказать, что, грубо говоря, бесполезно решать текущую проблему, текущего кризиса. Да? Можно там поплакать, обсудить, поспорить, но если с финансовой точки зрения смотреть, надо на это смотреть с точки зрения opportunity. И opportunity сейчас именно в создании этой совершенно новой экономики который займет следующие несколько лет, и на котором можно сделать любые деньги, которые человек захочет. Вот. В это стоит погрузиться, изучить для себя и понять, в какой роли вы хотите выступать. Но это точно область, в которую нужно смотреть сейчас и искать свое место там. Огонь. Огонь. Что ж, наверное, этой ноте мы и за...
0: завершим наш подкаст. Хочу сказать всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, потому что, блин, без подписки смотрят нас более 50%, а там, блин, нажать на кнопку «Подписаться» и сделать красивый алгоритм, чтобы он нас дальше делал. Подпишитесь, короче. Паш, спасибо, что ты к нам пришел. Нам надо чаще делать подкасты про будущее. Как я и говорил, о чем я не говори, получится подкаст про будущее. так и есть. Значит,
1: крипта – это наше будущее, это Крипта наше будущее. Ну что,
0: спасибо. Да? Да. Да. Уходим за... в завочку и за пят.
2: Целых два часа.